0: Uur, het begin van donderdag 2 juni, Lot Lewin met het NOS-journaal. Familie van de man die maandag in Schiedam door een agent werd doodgeschoten... wil aangifte doen tegen de betrokken politieman. De advocaat zei tegen RTL Late Night dat het belangrijk is... dat er onafhankelijk onderzoek komt naar het schietincident. De 21-jarige man werd doodgeschoten na een 112-melding over een beroving. Het OM denkt dat de man niet is beroofd... maar bewust een confrontatie met de politie heeft gezocht. De beveiliging van de militaire kazernes moet verder worden versterkt. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek dat werd gehouden... nadat journalist Alberto Stegeman de kazerne in Oorschot was binnengedrongen. Die kon in april ongehinderd in de buurt van het wapentuig komen... en zelfs een jeep meenemen naar buiten. Minister Hennis nam na de uitzending al tijdelijke maatregelen... om de beveiliging te verbeteren. Over de inhoud van de nieuwe aanpassingen wil de minister niets kwijt. In Brabant en Limburg hebben hoostbuien tot wateroverlast geleid. In Gelderop liep een partycentrum onder... en in Deurne stortte het dak in van een bedrijf... door het gewicht van het regenwater. Ook uit andere plaatsen in het Zuidoosten... kwamen berichten over straten die blank stonden. In Duitsland heeft het hoogwater drie mensen het leven gekost. Hun lichamen werden door duikers gevonden... in een ondergelopen woning in Beieren. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Polen gewonnen. In Kedansk werd het 2-1. Vincent Jansen scoorde in de eerste helft... waarna de Polen kort na rust gelijk maakten. Giorginio Wijnaldem maakte het winnende doelpunt. En dan nog het weer. De komende uren nemen de buien af. Al kan in het zuidoosten nog veel regen vallen. De temperatuur daalt naar 14 tot 18 graden. Morgen valt er in de ochtend eerst nog wat regen. Daarna breekt de zon door. Smiddags worden 22 graden met opnieuw kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit
2: meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Een reportage en een gesprek met filmmaker Paul Verhoeven... over zijn nieuwe film L, die in Cannes op het filmfestival veel lof heeft geoogst. Afstordist Ronald Snijders komt op bezoek. Zijn radio-satire Binnenland 1 wordt uitgezonden op deze zender vanaf 3 juni. Hij heeft ook een nieuw theaterprogramma. En de Rotterdamse schrijver Daniel D. vat de voorbije dag samen met een verhaal. En ook dat zal hij laten horen na 1. We beginnen met Reinbert de Leeuw, Theater of the World. Het is een nieuwe opera die tijdens het Holland Festival... in première zal gaan in Carré van DNO samen met Asko Schoenberg. Het is een opera van Louis Andriessen. Rijnbert de Leeuw die dirigeert. Hij is geboren in 1938. Hij is dirigent, pianist, docent, componist. en wereldberoemd vanwege zijn uitvoeringen... van tal van stukken uit de 20 e eeuw. Het bekendst misschien wel zijn uitvoeringen van Satie. Rijnbert de Leeuw, hartelijk welkom. Geboren in 1938, 77 jaar oud... en nog aan het werk als een, als een jonge man die zich moet bewijzen. Nou? <lacht> niet minder gaan werken ooit, toch? Nee,
4: want uh, daar word ik maar moe van als ik niet werk. Ik bedoel, ik krijg altijd uh, ontzettend veel energie... als je leuke dingen doet... Dus het is voor mijn gezondheid beter dat ik gewoon lekker blijf doorwerken. ik zie ook geen enkele reden om dat
3: niet te doen. Niet werken is vermoeiender dan ja, wel, wel werken. Ja, vind ik wel, ja.
4: Daar word ik heel erg moe van.
3: Gelukkig ook nooit een pensioen gespaard? Nee. Ach.
4: Ik heb wel wat overgehouden. Dus ik, ik, heb niet, ik, ik hoef het niet per se te doen om geld te verdienen. Dat is ook niet mijn drijfveer. Geld is alleen maar dat je je vrij voelt. Dat je kan doen je, wat je wil en dat je geen dingen hoeft te doen die je niet wil in ieder geval. Maar uh, nee, het is voor mij een totaal natuurlijk iets. Het is een, natuurlijk als je een vak hebt wat... Het uh, is niet van negen tot vijf, je gaat de deur uit... en, en dan kom je weer thuis en ben je een ander. Dat is bij ons natuurlijk niet zo. Dat is een... een ja, het, vervult, het vult je leven. Dat is een, iets anders dan een beroep hebben... waar je op vaste tijden iets doet. Ik doe nooit iets op vaste tijden. Eén keer heb je het heel erg druk en dan weer een tijdje niks. En enfin, zo zit het leven alleen in elkaar en dat bevalt me heel goed.
3: Wat zijn de drijfveren? Is dat het plezier dat je, dat je erin beleeft? Of, of, of zijn er dingen die je nog wil bereiken? Nou, nee, ambitie heb ik eigenlijk nooit erg gehad.
4: Dus dat heb ik wel eens eerder verteld. Dat ik toen, op, toen ik op het consortium kwam. Dat is allemaal heel, heel erg lang geleden. Dus bijna 60 jaar. Dat was eigenlijk mijn enige ambitie was om nooit pianoleraar te worden. Want dat, dat zag ik totaal niet zitten. Nou ja, daar ben ik wel in geslaagd wat dat betreft. Maar dat die, kijk, er komen allemaal dingen op je pad hè, die, die je niet kan voorspellen... Kijk eens, als je bijvoorbeeld... Ik kan me heel goed voorstellen, hoor. Iemand als Gustav Leonhard of Frans Brugge of zo... die hadden iets in het hoofd met historische muziek. In het geval van Leonhard vooral in de tijd van Bach. Bach in de eerste plaats. En daar wil je alles van weten. En daar wil je zo diep mogelijk... Nee, dat is een weg die je kan kiezen. Maar die muziek bestaat al. Hè? Dus je, je weg is in die zin... weet je waar je begint en, en hopelijk waar het, waar het eindigt. Maar dat is bij mij natuurlijk niet zo. Want ik kon in 19, toen ik uh, van het Constitoremaag kwam... zo halverwege de zestig jaar... Hè, niet voorzien wat voor componisten componist ik allemaal zou tegenkomen. En die veranderen je leven dan opeens. Hè. Dus dan raak je enorm betrokken bij het uitvoeren van de muziek van Mauricio Kagel... of van, van Ligeti of van Louis Andriessen, Er zijn er natuurlijk heel veel... En dat is niet iets wat ik gepland heb. Dat, zijn, dat komt op je weg en dan ontstaat er een nieuwe situatie. En dat is voor mij natuurlijk uh, een beetje de rode draad toch wel. En dat is dat je als muzikus ben je altijd op zoek. Hè? Als je een goede muzikus bent, dan ben je altijd op zoek... Nou, waarom heeft de componist dat nou zo opgeschreven?
3: Waarom staat die noot daar? Daar, daar?
4: En waar, wat betekent dat streepje nou daar precies? En hoe waren de conventies in, in de tijd van de componist? Zoals eh, mensen als Leonard en Brugge... dat probeerden weer dichter bij Bach te komen. Wat, hoe articuleerde je in die tijd de muziek? Wat was de klank van de muziek? Dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk heel erg bezighouden. Nou ja, ik heb, bijvoorbeeld dit jaar heb ik de Matthäus Passion gedirigeerd... En dat is natuurlijk een stuk waar iedere Nederlander een opvatting over heeft. Dat is ook heel mooi. Maar we weten er eigenlijk niks van. Er is helemaal niets bekend van die eerste uitvoering van de Matthäus. Niets. Er is geen, niet een regel ergens te vinden van, van in een krant of een brief of wat dan ook. Niets. We weten dus helemaal niets. Dat is natuurlijk ongelooflijk dat je zo'n stuk van, zo, van, van die iconische betekenis als de, als de Matthäus-persoon... dat we daar helemaal niks van af weten. En dat is vervolgens honderd jaar in een kast heeft gelegen... voordat het woord het weer uitgevoerd werd. Je hebt de tekst en je hebt de, de, de uh. partituur. Dus je het moet op. het zoeken. En in mijn leven is... omdat ik, ja, toen ik echt jong was... echt jong, <coughs> bedoel ik tien, elf... toen vond ik componeren het allerleukste wat er was. En ik schreef de hele dag, nou de hele dag, maar toch wel... Heel veel. Allemaal stukjes op die allemaal niks voorstelde natuurlijk. Maar ik, ik dacht allemaal dat het echt geweldig was wat ik aan het doen was. En dat, die, die nieuwsgierigheid naar hoe... Wat, er is een leeg papier ligt er voor je. Notenpapier. En uiteindelijk komt daar een stuk uit. Dat proces. van Dat iemand iets in zijn hoofd heeft. En gaat nadenken. En dan gaat uitproberen. En wat voor een klank heeft het dan? En wat voor instrumenten? En wat, nou, alles wat je doet, componeer is ingewikkeld. Hoor. Dat is een enorme... En dat proces... van de denken... en uiteindelijk dat er iets op papier komt aan. Dat is... Wat ik vind, dat iedere muzikus eigenlijk altijd naar op zoek moet zijn. Of het nou het verleden is of het heden.
3: De, de stap tussen de gedachten, de gedachte, het papier en het, het papier. En dat
4: je gaat begrijpen waarom een componist iets opgeschreven heeft... zoals hij of zij dat opgeschreven heeft. En het is natuurlijk, dan helpt het natuurlijk heel erg als je die componist kan opbellen... of dat hij langskomt, of dat ik bij een componist langs ga. Dan denk je, god, ik, er zijn toch echt vragen dat ik denk... Ik kan niet goed begrijpen wat hier nou bedoeld wordt. En dat is natuurlijk fantastisch. Want ik denk dat iedere muzikant toch wel ergens in zijn hoofd is. Godsteef voor dat je nog één keer met Beethoven zou kunnen praten.
3: Dat je, hè, dus... in, in die zin was die Matthäus-persoon een, een, een vreemde eend in de bijt... in, in jouw ja. levensloop, omdat... Ja. Ja, nou maar, ja, kun ik, je niet bellen? Nee, maar goed, er zijn natuurlijk
4: wel, wel een heleboel meer componisten... die ik uitgevoerd heb die je niet meer kan bellen. Zat die ook niet. En die zat maar... die ook niet, of Schoenberg, of Stavinsky, of weet ik veel. Die kan je natuurlijk ook allemaal niet meer bellen. Maar daar staan we natuurlijk wel dichterbij. Daar weten we veel meer van. He, de, de, als je de vergelijkt de eerste uitvoering van de Special met de eerste uitvoering van de Saker du Prental van Stavinsky... Nou, daar weten we echt alles van. He, tot de, de, de gevechtpartijen die ontstonden en hoe, hoe het geklonk heeft, alles. We weten er ongelooflijk veel van. En dus daar kan je allemaal in verdiepen voordat je dat stuk gaat uitvoeren. Je hebt een, een merre bewaar van informatie, van boeken, van artikelen, van interviews. Van, he, ongelooflijk veel informatie kan je erover inwinnen. Het is natuurlijk... Het, het, dat vond, frappeerde me wel enorm toen ik met Bach bezig was geweldig vond om te doen. Echt geweldig. Dat er dus niks was. Helemaal
3: niks. Er is niet één uitlating van Niets. Heb je toen getwijfeld, toen dat gevraagd werd... of ik weet niet hoe het ging, maar toen het op je pad kwam... heb je toen misschien één seconde gedacht... Nee, kijk, het begon
4: drie jaar geleden. Toen belde de directeur van toen nog bestaande Limburgs Symfonieorkest en die zei... Hij was ontzettend aardig. Hij zei, ik vind jou de ideale dirigent voor je. Matthijs, kom jij mij eens de Matthijs doen. En toen zei ik, ja, ho, ho, ho. Dat kan ik niet zomaar eventjes zeggen. Ja, kom wel. Dan moet ik toch echt wel over nadenken. Maar toen ben ik over gaan nadenken. En ja, toen dacht ik, ja, de Matthijs-persoon. En toen, het openingskoor, ik weet precies hoe het is... Uh, uh, Boezemt is eerst Aja, Bloed en Ik ken eigenlijk het heel stuk. Het ligt in me opgeslagen. Ik, ik heb er ook zeer veel uitvoeringen van meegemaakt toen ik jong was. Deze, ja, het is er allemaal nog. En het is natuurlijk, het is onvoorstelbare muziek. En, en toen was die ervaring om het te doen... voor mij toch wel heel ingrijpend. En vooral de, die, 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 die we nu het afgelopen seizoen hebben gedaan... Daar kreeg ik mee dat alle muzikanten, alle zangers, het koor echt totaal bereid waren met al hun ervaring, die honderdmalig, honderdenmalig meer is dan als de mijne... Dat ze volkomen bereid waren om met me mee te gaan. Dus zei, ja, het spijt me echt dat ik weet dat jullie er allemaal veel meer van afweten en, en dat jullie ontzettend alles wat je kan weten over, over die tijd, overbracht, dat weten jullie, maar. Voor mij staan er toch een aantal dingen. Die kunnen volgens mij niet anders dan op een bepaalde manier. Ik kan, ik kan niet anders doen dan. En toen hadden, was er echt een volledige bereidheid om daarin mee te gaan. Dus dat, ik weet Omdat van, jij niet
3: anders kon vermoeden dan dat die nood daar om die Nou ja, kijk,
4: je hebt natuurlijk, als je het over een betaalpersoon hebt, je hebt natuurlijk dan over een stuk van bijna drie uur. Waarin geen enkele maat niet met de tekst te maken heeft. Iedere maat, vanaf de eerste tot de laatste... staat in het teken van de tekst en van het verhaal... en van de arias en wat er allemaal omheen gebeurt, de koalen. Het, het evangelie wordt natuurlijk ook verteld door de evangelist. Dus elke noot in het st stuk heeft een relatie met die tekst. En volgens mij kan je het stuk alleen maar doen... als je probeert die relatie ook altijd op te zoeken. En dat het één verhaal wordt. En dat het niet een losse verzameling... prachtige arias, choralen en koren en recitatieven. Vanuit is. de tekst. Wat, wat een... Helemaal vanuit de tekst. En dat was het fantastische dat... de Holland Baroque, wat een heel gespecialiseerd ensemble... van hoogniveaus in die muziek... die waren er naar op zoek. En die zeiden, we willen dat ook graag. Dus ja, ik kan het eigenlijk alleen maar doen als alle... Instrumentalisten. Kijk, de zangers hebben gewoon de tekst voor zich. Die hoef je niet uit te leggen wat ze aan het zingen zijn. Natuurlijk weten ze dat. Maar een instrumentalist heeft alleen zijn noten voor zich. Hele simpele noten van een koraal. Dat is allemaal dood simpel. Maar als je niet dat verbindt met waarom dat koraal met die tekst op dat moment komt... Dat was voor mij de essentie. Het is niet zomaar een koraal, het staat in het verhaal... en het heeft dus een betekenis binnen dat verhaal. En dat kan je alleen maar bereiken... als alle mensen die erin betrokken zijn... altijd met die tekst voor zich zitten. Dus dat je het niet hebt over... kan, die, kan dat een beetje sterker of zachter... maar dat je speelt die tekst...
3: Hoe dat, spelen we die tekst? Dat en, was jouw aanpak toen. Laten we het over Louis Andries hebben, want dat nou, is iets totaal anders. Een Bach kun je niet bellen, maar met Louis Andries. Nou, 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 Louis
4: je is een, bevriend. De, voor mij het, ja, het meest sprekende voorbeeld, omdat het ook al zo'n enorm lange vriendschap is. Dus Louis is de, die heb ik begin 60 jaar leren kennen. En ik heb natuurlijk Louis eigenlijk altijd gevolgd van wat hij gedaan heeft en dichtbij gestaan. En dat heb ik eigenlijk niet met een andere componist in die mate. Eh, eh, omdat het ook een grote vriendschap is. En, en dat we, ja, we hebben zoveel beleefd. En dus bij Louis sta ik natuurlijk heel erg dichtbij. En heb de, het ontstaan van al die grote stukken. Eh, die vijf opera's bijvoorbeeld. Eh, altijd de première gedaan. En dan dat merk je ook dat je natuurlijk. Louis vraagt in zijn muziek een houding. Hè, hoe je muziek maakt. Dat is ontzettend belangrijk bij Louis. Er he, zijn hele buitenkant dingen. Als dat hij een ongelofelijke hekel heeft aan vibrato, zou ik maar zeggen. Dat, he, dus het woord is altijd non-vibrato. Maar goed, het, mijn ensemble hoef je dat allemaal niet te vertellen. Die weten dat natuurlijk allemaal. He, maar dat, om die taal te leren spreken. Dat, hoe je de muziek van Louis articuleert. en hoe je het, hoe het moet klinken. dat is natuurlijk. Ja, daar heb je die ervaring van tientallen jaren. Het is toch nooit een, een, een seizoen gaat er voorbij... dat ik niet een groot louis Andrisse stuk doe. Dat toch maar, maar volgens
3: mij vergt dat voor een dirigent of een uitvoerder... een enorme dienstbaarheid, zeker als de componist nog leeft. Want om het oneerbiedig te zeggen... een ja. uh, Mozart die zal je niet boos opbellen na afloop. Nee. En Nee, maar dat is natuurlijk... In dit geval moet je volledig ten dienste stellen ja, aan zijn opvatting. Dat zijn is idee. Dat,
4: wat een, een uitvoerende muzikus altijd is. is die staat ten dienste van een componist. Je kan de dingen niet omdraaien. Er zijn natuurlijk muzikanten die muziek gebruiken, ter meer glorie van zichzelf. Maar dat is een, een houding die
3: ik irrelevant vind. Al. Het interesseert me totaal in ieder geval. Maar niet. Je, je hebt zelf een enorme uh, carrière. Je bent zelf componist. Je hebt zelf school gemaakt met bepaalde opvattingen binnen de muziek. Ik kan me ook voorstellen dat het soms moeilijk is... om, om dat allemaal uit te schakelen... Om, omdat de schepper iets anders wil.
4: Nou ja, kijk, het is natuurlijk... Wij staan in dienst van... van de componist. Dat is, weet je, dat is gewoon gegeven. Zonder de grote componist. Kijk, er zijn mensen die een arrogantie vertonen soms. Maar zonder Baag, Mozart, Beethoven... waren ze nergens. Dankzij die de grote componist kan je iets heel moois doen. Dat, en je staat dus sowieso in dienst van de componist. Het componeren dat, staat, staat het hoogste. Natuurlijk staat dat het hoogste. En dan nou, betekent dat natuurlijk niet... dat je als een kruidenier... of als een uh, bleke... Uh, geen persoonlijkheid hebben... probeert zo netjes mogelijk alles te doen... wat een componist voorschrijft. Je moet je natuurlijk ook meten... met het temperament van een componist. En een, als een componist... Dat, uiteraard, componisten hebben, net zoals alle scheppers... die hebben een behoorlijk groot ego. Anders doe je het niet. Je, je kan niet, niet nood op het papier zetten als je niet een ego hebt. Want er is al zo ongelooflijk veel. Het vergt moed. Het, het, het vergt ver, moed. Dus daar zit vaak in die muziek zit een ongelooflijke diepte temperament of uh, Dat kan op, alle, op hele verschillende manieren natuurlijk zijn. En daarmee moet je je wel meten. Je kan niet uh, als een grijze muis dat uitvoeren. Dat gaat niet. Je, je moet dus alles wat je zelf hebt... daar ook in dienst van stellen. En dan... Ja, dat, dat zijn eigenlijk toch de meest fantastische momenten. Dat je, dat je als je dat doet en, en je begrijpt die muziek... althans, dat hoop je... en er komt een componist en die wordt er gelukkig van... dan denk ik, ja, dat is toch wel heel erg mooi als dat gebeurt. En dat, we hebben natuurlijk ook binnen het ensemble... Eh, Asco Schermberg ensemble hebben we natuurlijk ook die echt jarenlange relaties. Dat is met Louis. We hebben al zijn opa's gedaan... en nog talloze andere grote stukken. Altijd de première van gedaan. Dat is een hele hechte band natuurlijk, al die al heel ver terug gaat. Maar dat is ook bijvoorbeeld met Ligeti. Dus toen Ligeti bij ons kwam... Uh, toen al zijn muziek uitgevoerd werd op, op, onder zijn supervisie en zei ja, al die ensemblestukken, wat een heel groot aandeel is in zijn oeuvre, ik wil eigenlijk, ik wil jullie hebben daarvoor. Ja, dat was natuurlijk geweldig en hij
3: werd er ook heel erg gelukkig van. Is dat, is dat wel eens zo geweest dat niet zo was? Dat een, dat een, dat een, een componist toen hij voor het eerst hoorde ja, dacht ja, die, die uitvoering, jullie hebben bepaalde keuzes gemaakt die ik liever niet zo had ge, gehoord. Nou ja,
4: dat, je weet natuurlijk nooit, dat kan je eigenlijk niet altijd weten... als een componist er niet bij is. Maar ik heb dat in, de, de, in het bijzijn van componisten... Ja, misschien dat ik wel iets vergeten of weggedrongen heb... maar ik kan me in ieder geval niet, niet, niet herinneren. Ja, ik heb één keer een stuk van Peter Schat gedaan... daar was hij helemaal niet over te spreken. Uh, maar in ieder geval, ik... Uh, als een componist erbij is, en dat hebben we natuurlijk heel veel, dat nu iedere dag zit Louis naast me hè, en uh, die roept: Ho, ho, euh, wil daar Louis, dan gaan we. Euh, Louis wil daar wat meer. Wat, dat kan allemaal dingetjes zijn. Dus een componist heeft natuurlijk een grote invloed en het heeft het laatste woord. Er is wel eens een keer dat ik zeg: Louis, we doen het natuurlijk, als jij het zo wil, dan doen we het. Maar... Ik heb ook... Ik, ik heb ook eigenlijk een voorkeur dat, dat kan wel eens voorkomen. En dan, nou ja... Ja, jullie gaan zo ver terug. Ja, dan is er ook respect. Met, en, maar goed, hij heeft natuurlijk vertrouwen in mij. En ik denk, ja, Louis heeft, maakt een geweldig... Dit is ook weer een geweldig stuk. Echt fantastisch. En iedereen vindt het ook geweldig om te spelen. En het gaat goed. En, de, en mijn ensemble die weet dus opgedondig hoe je dat moet doen. Dus dat is meteen eigenlijk... Ja, denk je... Boah. Daar hoef je niet, is niet echt veel aan te doen. Dat gaat, gaat, gaat vanzelf. En ja, dan is Louis erbij. En iedereen, dat is natuurlijk ook wel verschillend... dat een componist is bij ons welkom. En dat ze altijd... We hebben natuurlijk ook componisten op bezoek gehad. Ligeti is een voorbeeld daarvan. Die was berucht hoe kritisch die kon zijn. Echt moordend kritisch. En er zijn een heleboel die die echt, echt... en ook niet de minste... die laten hem niet toe op een repetitie. Als, ze zijn als ze dood dat ze in het overstaan van het orkest worden gezegd. Het, en dat het kon mij helemaal, ja het kon me wel schelen, maar bij mij mocht een, die, een componist mag alles zeggen.
3: De viel altijd te praten.
4: De, 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 als hij, de, de componist mag eerst zeggen wat hij vindt. Als hij hartstikke kritisch is, dan, dan gaan we het proberen beter te doen. En als, als het niet goed genoeg is, dan zal ik op een gegeven moment moeten zeggen, nou ja, ik, ik kan het in ieder geval niet beter, dan moet mij een andere doen. Dat is gelukkig nooit voorgekomen, maar dat,
3: maar voor mij mag een componist alles zeggen. Zometeen gaan we luisteren naar een uh, stuk van Louis Andries. Maar eerst iets heel anders, namelijk Leo Janacek. Uit 1905, uh, uitgevoerd door Reinbert de Leeuw, het collectief en collegium vocale Gent. En het heet Part 2, Death. Oorspronkelijk een pianostuk bewerkt door Rijnbert de Leeuw. Met een uh, accordeon erin. Dus, dit, dit is wel een, een wat, ja, wat wildere dit, bewerking dan... Dit is, dit is, dan is een, een stuk...
4: Ik, ik hou vreselijk veel van de muziek van Janacek. Dus echt geweldig. En dit is een, 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 eigenlijk een pianostuk. Wat, wat wel vaker bij Janacek voorkomt... Dat is een beetje ongemakkelijk om te spelen. Hoe moet je het eigenlijk spelen? Het, 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 er staan gewoon dingen in die je niet, niet altijd even goed kan oplossen. En di, dit stuk vind ik zelfs zo, zo ontzettend mooi. Dat, weet je wat? Ik ga het, ik ga het instrumenteren. En, en toen was ik zelf... Maar er, moet, er moet er wel één ding in zitten wat... Ja, hij is, is zo'n originele, authentieke... Maar er moet iets in die instrumentatie zitten wat dat, wat dat ook daaraan bijdraagt. En toen kwam ik dus op het idee, en ik ben nog altijd blij met het idee, om een soort hoofdrol voor de accordeon erin te hebben. En ik vind het, ik mag er echt graag naar luisteren. Ik vind het nog iedere keer, denk ja, dat geeft het stuk zo'n eigen kleur. En echt een het, vondst. Nou ja, god, ik wil er nou ook niet te onbescheiden over zijn. Maar ik, ik, ben er wel, ik was er wel heel tevreden
3: mee ja, met, met dat idee. En eerlijk gezegd ben ik het nog altijd. Ja. Ja. Als jongeman was je al um, bezeten van de piano. Al, al heel vroeg heel fanatiek in de muziek. Maar wel vrij lang gewacht om, om het echt tot een carrière te maken. Eerst nog Nederlands gaan studeren. Ja. En daar begint eigenlijk al iets in, in die loopbaan dat anders is, namelijk als je echt een virtuoos concertpianist wil worden... Dan, dan moet je dat op ja, je twaalfde wel al weten. Dan moet je het allemaal achter. Misschien ja. nog wel op je tiende of je achtste, of ja, tegenwoordig op je, je, ja, op ja, je zesde. Ja, ja. Um, als je als je componist wil worden, dan, dan, dan moet dat je, je bezetenheid zijn. Dat, dat was het toch niet volledig ja. misschien. En als je, als je dirigent wil worden, dan heb je daar ook weer een apart traject voor... Dit is eigenlijk een aparte loopbaan die een beetje meandert. Nou ja, precies.
4: Het hangt een beetje van toevalligheden aan elkaar.
3: Dus ik ging natuurlijk
4: naar het konstoorn, uiteindelijk... omdat ik studeerde wel eens waar aan de universiteit. Maar dat stelde zo helemaal niks voor. En ik was eigenlijk de hele dag met muziek bezig. Dus ik dacht, twee jaar, ja, dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Een valse keuze. Het is gewoon geen goede keuze. Dus toen was het dus het konstoorn. Ja, dat was 1958. En was ik van. Wat ga je dan doen? Daar had ik ook niet zo'n ontzettend beeld van. Als er maar geen kon, piano ik, was? Ik, zei ik je. componeerde, ik speelde piano. Dus ik, ik ging als, als pianist uh, daar en, en ik componeerde. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen in ieder geval. Maar ja, toen kreeg je wel dat, hoe meer je van muziek af weet... en in het ging ik natuurlijk gingen al die deuren open... en ik leerde muziek kennen en kocht platen en weet ik veel. En, en ja, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Dat is, dat is heel intimiderend wat er allemaal niet bestaat op muziekgebied. Dat is dan de pretentie om te denken dat je daar nog iets aan toe te voegen hebt. Dus dat werd voor mij, hoe meer ik ervan afwist, hoe moeilijker het werd... En op een gegeven moment was het eigenlijk zo moeilijk... dat ik dacht, ja, ik kan mezelf nou wel pijnigen de, iedere dag... dat ik eigenlijk moet componeren. Maar ik heb, dat, 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 dat levert zo weinig op. Dus, dan, Zoals je
3: net zei over componisten... je moet een groot ego hebben om dat ja. te doen. Misschien on, ontbrak het jezelf daaraan. Nou ja, ik, ik, dat, dat, je kan het ook gewoon
4: gebrek aan talent noemen, denk ik. Want het is, je, je moet tegen dat bestand zijn als componist. Je moet bestand zijn tegen die overweldigende aanwezigheid van meesterwerken. En dat is ook iets heel anders. Als je denkt aan, aan de tijd van Mozart en Beethoven en zo... toen bestond er eigenlijk nog helemaal geen geschiedenis. De muziek die toen werd uitgevoerd was die van Mozart en die van Beethoven. Daar ging men naartoe. En zelfs in, in, in mozart tijd werd al geen Bach meer gespeeld. Dus de focus was heel erg op nieuwe muziek. De componisten die moesten ook als Haydn al die symfonieën. Dat is een baas die zei, die hebben we vorige week al gedaan... Er moet er weer een nieuwe symfonie komen. Dus het was een, heel natuurlijk dat je focust op de muziek die er geschreven werd. Dat is in de 19e eeuw langs mijn hand ten gaan In de 20e eeuw... Oef definitief helemaal. Dus, dus dat verleden is voortdurend aanwezig.
3: Dat is een dat heel dringen, groot verleden. Dat dringen om op het programma te komen... bij een, een orkest of een ensemble... is natuurlijk enorm. Dus zoveel repertoire dat je als componist... Echt in de rij staat om, om uitgevoerd nou ja, te worden. Nou ja, dat is ook. Dat, is, dat repertoire is enorm. Dan heb
4: je natuurlijk gelukkig die ensembles, die, zoals het Asko Schoenberg, die zich daar ook op richten, om ook jonge componisten. En, 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 dus, en muziek die buiten het symfonieorkest valt, om die een kans te geven. Maar ja, het blijft natuurlijk. Er is die overweldigende dat overweldigende verleden, wat er altijd is... wat iedereen in zijn kop heeft zitten. En om dan daar tegenover nog iets... ja, ik heb het nou een paar jaar geleden toch nog weer een keer gedaan. Ik vond zelf ook onwaarschijnlijk pretentieus allemaal. Een orkeststuk van drie kwartier heb ik geschreven. En toch, blijkbaar, kon ik het toch niet laten. En al die jaren dat
3: ik... Maar als je dat het allerhoogste vindt dat, dat er in de muziek bestaat, het componeren... Dan kan ik, ja, dan kan het toch ook niet anders dan dat er een drang is om dat te doen?
4: Nou ja, maar het is ook tegelijkertijd ook het allermoeilijkste. Ik heb dat toen weer gedaan. En ik had in 40 jaar niet voor het symfonieorkest geschreven. Dus ik dacht, waar haal ik toch de pretentie vandaan om te denken dat ik wel weer eens even een stuk voor orkest zou schrijven. En dat hele proces maakte me weer opnieuw meer dan duidelijk hoe waanzinnig moeilijk het is om te componeren.
3: Je hebt ook wel eens en, aan iemand gevraagd... die een stuk van jou wilde uitvoeren om het, om
4: het maar niet te, nee, om het te niet. laten. Nee, en die stukken die ik in het verleden heb geschreven... daar doe je me echt geen plezier mee. Ik denk, nee, dat is, toch niet, dit is niet goed genoeg. Ik, nee, het is een, dat, laatste simfo, dat laatste stuk voor orkest... dat heb ik zelf met het Radio Philharmonisch uitgevoerd. En... Daar heb ik geen spijt van eigenlijk. Dat vond ik al, vond ik al een ongelooflijke overwinning. Dat ik niet thuis zat ik dacht... God, waarom heb ik dit nou toch gedaan? Het lijkt helemaal nergens op. Dat dacht ik wel tijdens het componeren. Maar toen bij de uitvoering dacht ik... Nou ja, iedereen mag het uh, afgezienlijk vinden. Maar dit was wel wat ik bedoelde. En het wordt nu ook weer uitgevoerd in de, in de proms in Londen. En ik ga het zelf volgend jaar in Amerika doen. En daar verheug ik me echt wel op. Dat ik, dat,
3: dat, stuk, dat, dat stuk nog wat leven heeft. Wat is dan je nalatenschap... als je in die termen wil denken? Want, want voor een componist ja. is het natuurlijk prachtig... dat je stuk ja. door volgende generaties misschien nog Kijk, wel Kijk, een producteur
4: blijft. Hè? Dat is natuurlijk zo. Ik, ik denk dat... toch wat het een met elkaar verbindt... is dat ik wel altijd heb geprobeerd... om in een situatie te verkeren... waarin componisten echt welkom zijn... En dat is natuurlijk in de 20e eeuw, op een gegeven moment is dat uit elkaar gevallen. En componisten waren niet meer welkom. En uitvoerende muziek hadden een hekel aan om het te doen. En daar ontstond dus iets wat heel, eigenlijk heel natuurlijk is: de, de verbinding van de uitvoerder met de componist. Dat is zwaar verstoord geraakt sinds het begin van de, de 20e eeuw. En dat opbouwen van ensembles... dat was natuurlijk niet alleen in Nederland... je hebt het in Frankrijk, in Londen, in Duitsland, overal... van mensen die bij elkaar komen en zeggen... ja, maar wij vinden het nou juist wel... dat we het wel moeten doen... en dat je dat met elkaar probeert te verbinden... dat, dat een componist echt welkom is. En wat je dan ook doet door die door die samenwerking en dat je een taal leert spreken... en dat je van binnenuit die muziek gaat begrijpen... en dat de componist. De, vaak is het alleen maar om naar, naar iemands hoofd te kijken... naar de expressie van... Koertaak is een prachtig voorbeeld. Van, die, dat zie je aan zijn hele gezicht wat hij allemaal wil... Dat je dat probeert ook inderdaad een plek te geven in het uitvoeren. En ik, ik denk wel dat bijvoorbeeld die Legacy-editie die we gedaan hebben: dat we viools uh, hebben, piano's hebben, hebben, heel al die stukken die we hebben opgenomen in zijn bijzijn en onder zijn supervisie. Dat ligt er over honderd jaar natuurlijk nog. Dat ligt er. Dat was de opnames, dat waren de opnames waar Lidiety echt
3: gelukkig mee was. En dat is dus ook de, de nalatenschap. Nou dat ja,
4: dat, dat hebben we toch door die lange verbinding met een componist. En dat je echt jaren en jaren en jaren met, met een componist samenwerkt, dan ontstaat er natuurlijk wel iets. Dat is natuurlijk zo en, en dat zie ik zelf. Kijk, je bent natuurlijk ook als muzikant, je, vo, vaak is het van hapsnap en er moet daar nog een première hier. En, en, en onze mogelijkheden zijn natuurlijk drastisch afgenomen sinds al het vergruwelijke uh, regeringsbeleid wat we over ons heen hebben gekregen al die jaren. Er is dus veel en veel minder mogelijk dan, dan, dan vroeger. En dan, dan toch proberen vast te houden... dat er ook tradities in ontstaan... die je niet moet verwaarlozen. Dat voor mij is het... Ik, ik respecteer alle muzikanten die nieuwe avonturen zoeken... en, en in nieuwe dingen terecht, fantastisch. Maar die verbinding dat je niet één keer of drie keer iets moet doen... maar 25 jaar met een componist samen... dat vind ik een, persoonlijk een heel erg belangrijk ding. En dat ik... daaruit komt, zo'n Ligeti opnames uitvoert... waarvan ik zeker weet, er is geen twijfel over mogelijk... dat die er over honderd jaar nog steeds
3: zullen zijn. Je naam zou altijd verbonden blijven met, met Satie. En, uh, daar, is, daar is iets, iets wonderlijks gebeurd. Ja, de, de, de jaren zeventig, ja. het, het was een, een enorm streven in, de, in de, de, de muziekwereld... om verbinding aan te gaan met alle groepen in de samenleving. Om, om jongeren te betrekken, ja. om mensen die normaal niet... naar het ja. concertgebouw zouden gaan te betrekken. Ineens was er die plaats van, van Satie. Het verhaal dat ik heb gehoord was dat het te maken had... met de treinkapingen van 1977.
4: Oh, dat, dat, ja, het, het, kijk, het, ik begon dat te spelen. Hè, op mijn manier. En ik ben er nog steeds van overtuigd... dat dat ook de manier is waarop het moet klinken. Natuurlijk, anders doe ik het niet. En dat trok de aandacht. En toen kwam daar... Um, had je in die jaren fantastische, uh, eigenlijk twee mensen die heel erg bijzonder waren... en uit Amerika kwamen, althans daar... zich heel erg met dans hadden bezig. Koert Stuyf en zijn vrouw Ellen Edinoff. En daar hebben we voorstellingen mee gedaan in Carré. En de laatste voorstelling, dat was alleen Ellen Edinoff. Die heel Carré vulde en één piano waar ik achter zat en alleen satie. En toen merkte ik al dat zo'n vol Carré dat je een speld kon horen van... en dat mensen echt ook zeer door het theater hoorden. Dat was geweldig. Maar ook door de muziek echt geraakt werden. En toen onder druk werd hij... op een gegeven moment iedereen wou dat toch... er was duidelijk vraag naar. Dus die opnames werden gemaakt. En die verkochten inderdaad waanzinnig goed. Meteen. Dat ging met stapels de deur uit. Dus dat, dat was meteen raak. Maar toen kwam inderdaad erbij... dat was wel heel wonderlijk, op, bizar. Je had die treinkaping in, in de Molukse... Uh, en opeens lag het, het land, was dus geparalyseerd. En er gebeurde iets van... Ja, en je ja, had toen heel veel z'n die konden niet meer hun normale popsongs... Hè, dus die gingen opeens allemaal die, die statie... Uh, dus ik stond bij de bakken en dan hoorde hij weer satire ik kwam daar binnen. En over, het kwam overal tevoorschijn. En toen kwam er ook nog eens bij dat. Eigenlijk alle. Het kwam in de hitlijsten. Nee, hitlijsten. En toen, toen werden bij iedere documentaire. In het bijzonder als het over het de derde wereldleed ging. Dan zag hij weer op de achtergrond, hoorde hij mij weer spelen. Maar, maar en, het was, het was
3: en... die uitvoering. Want het, die stukken werden daarvoor ook wel gespeeld. Hmm. Maar op een veel meer. Uh, laat ik zeggen, concertante uitvoering. En, en dit was haalde iets naar boven in die compositie. Vooral nou ja, door het de, kijk, voor
4: mij, voor, voor mij... ik heb me zeer verdiept in die figuur van Satie. En dat is een raadselachtige figuur. En we zullen er nooit precies achter komen. En het zit vol met maskerades, En hij heeft meestelijke teksten geschreven. Maar wat hij nou eigenlijk... Dat zit een hele dubbele... Maar hij is begonnen... En daar ben ik ook begonnen in de tachtiger in jaren van de negentiende eeuw. En dan moet je nagaan, dat is het eind van de negentiende eeuw... waar alles groter, groter, en nog groter en Waakner en weet ik veel anders. En hij begon met vier pianostukjes te schrijven die precies hetzelfde waren. En alleen maar, er stond altijd maar één ding boven, dus is En het was alsof hij de hele muziekgeschiedenis opnieuw begon... zich niets, maar dan ook niets aantrok wat er in zijn omgeving werd geschreven... en iets bracht wat je denkt, ja... Hoe kan je nou, très long, heb je net een stukje gedaan... één stemmig stukje, af, tweede deeltje... weer très long, weer een stemmig stukje. He, dus hij deed niet eens een poging... om wat jij dan noemt concertant, leuk, mensen te amuseren... vluchtdeeltje, deeltje en langzaam deeltje, weet ik veel. Zo, zo ontzettend veel komen. Nee, consequent was er maar één ding. Très long. Er staat één, één stuk wat ik van hem gedaan heb... dat is wel het meest bizarre stuk, dat is eigenlijk een ballet. U spuut. Dus het is totaal buiten de orde, bijna. 35 minuten. Ik heb geloof ik één keer geteld. Daar staat er ook 68 keer trellang in.
3: Gewoon speelt, speelt langzaam. Lang. Meer nog... lang. En toch die... deed niemand het voor jou. Dat is het merkwaardige. Al die eerdere uh, uitvoeringen. Nou ja, die, die,
4: gingen, die zochten, dat begrijp ik wel. Die namen dan die mooie melodieën van de Jeanne of de Concienne. En die, die, die trokken toen naar het Franse gemiddelde. Uit die tijd, charmante, mooie, melancholieke melodieën. Foray kon dat ontzettend goed. En Chabrier en andere componisten. He, dus een heel mooi Franse gevoel voor harmonie... en een mooie, melancholieke melodie. Maar dat was het voor mij bij Satine. Het was het radicaal zich afkeren van alles wat er om me
3: heen gebeurde. Die radicaliteit... Dat me. Ook zo wonderlijk dat je dan in, in zo'n grote stad woont als Parijs... waar zoveel ja, gebeurt in precies. die tijd. En dat je dan helemaal ja, op jezelf kunt staan. Totaal. Dat je en, 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 Hij, hij kwam
4: ook na een paar jaar... Hij, had, kwam hier in allerlei sectes terecht. De Rozenkruisers ging hiervoor zijn, Maar hij was natuurlijk zo'n eenling. Toen sticht hij een eigen kerk. L'église Metropolitain d'Aur du Jésus-Conducteur. En daar schreef hij dan weer, ook weer een stuk over. Dan denk je... Maar wat was dat dan? En dat was dus een heel andere kant van Parijs in 1890... dan die charmante, leuke, toegankelijke, mooie, mooie melodieën schrijven... Zoals Fauré. Het is totaal
3: iets anders in mijn ogen. Totaal iets anders. En die, die uitvoeringen die zijn enorm aangeslagen... tot op de dag van vandaag. Je bracht eh, niet zo heel lang geleden nog een album uit... samen met Barbara Hannigan, ja, ja. zangeres. Eh, Socraat ja. is de titel van dat album. We gaan luisteren naar eh, een van de stukken daarop. Tram Melodie. En het stuk heet Les Anges. Melodie, nummer 1, Les Anges van Barbara Hennigan samen met Reinbert de Leeuw. Een compositie van Erik Satie van het album Socraat. We hebben het over best veel dingen gehad, Reinbert de Leeuw inmiddels. We hebben het gehad over je werk dat nog steeds doorgaat... op vorderende leeftijd. Je zei, ja, ik, ik vind het gewoon het fijnst om te werken. Ik vind het vermoeiend om, om niet te werken. Dat is waarom ik het doe. Het is niet zozeer ambitie... maar ook het plezier en, en vooral het genoegen om erachter te komen... Wat er met muziek bedoeld is de compositie. Dat is het hoogst haalbare, zei je. Waarom staat die ene noot daar? Daarom is het ook iets geworden dat bij jou past... Om, om met de componist samen te werken. Een uitvoeringspraktijk op te bouwen met de componist samen. Langdurig samenwerken. Zo ook in, in het geval van Louis Andriessen. Dat is de aanleiding dat we hier zitten. Over je eigen composities was je heel bescheiden. Je, je zei, ja, dat, dat is gewoon niet geniaal genoeg... En, en daarom is, is dat niet de kern van mijn, van mijn vak geworden. En een uitvoerder, dat is wat je in essentie bent.
4: Nou ja, ik heb natuurlijk nooit helemaal verloren... dat als je heel jong bent en je, en je gaat op notenpapier... en je gaat een, een drieklankje neerzetten... en dan denk je toch, dit is toch verbazend. Euforisch zorg je ervan. Helemaal nog zonder het besef dat dat al... Duizenden malen. Omdat je niks ben... weet. Omdat je het niet weet. Maar het, de euforie van het opschrijven. En dat heb ik wel weer een beetje teruggevonden. in een stuk wat ik geschreven heb voor Barbara Sukowa, actrice. in Boendersvöllenmol op mij. Helemaal gebaseerd op, op liederen en teksten. van Schubert en Schumann en. Um, Goethe en Heinen. En daar heb ik dus een soort theaterversie van gemaakt. En met heel veel ingrepen en zo. En toen kreeg ik dat gevoel weer terug. Die opwinding. En dat was natuurlijk ook, ik componeerde met de noten van Schubert en Schoenberg. Dat is natuurlijk veel makkelijker dan als je met een leeg papier begint. Dat is duidelijk. Maar het feit dat je daar, wat je ermee zou kunnen doen en wat je deed, dat gaf wel een enorm uitvoerig gevoel. Dus toen dacht ik, ja, dat herinner me nog toen ik echt jong was. Dat die opwinding. Dat
3: ik iets, die noten
4: wat je, dat je opschrijft. Dat is een enorme opwinding. En die was ik kwijtgeraakt. En die kwam toen toch wel een beetje terug weer. En toen dacht ik, ja, potverdriezen. Het is toch wel fantastisch. Als, als, als het iets wordt... Dan, dat, dat is dan toch een onvergelijkbaar soort ervaring. We beginnen met een leeg vel en ja, eindigen met... En eindigen met dat er
3: een stuk. stuk ligt, ja. Dat blijft wel. Dat blijft toch, toch ja. krabben. Dat ja, blijft trekken. Ja, zeker. Je, je begon al heel jong in de muziek. En, en jouw periode dat, dat je echt uh, uh, nou ja, op het podium kwam... Dat, dat, was de, dat waren de jaren 60 en 70... toen op alle manieren de samenleving hervormd moest worden. De, de tijd van de democratisering, de tijd van de, de emancipatie. En ook in de muziekwereld was het zeer rumoerig. Ja, ja. heel rumoerig, ja. Jij hebt ja. je ingezet, toen ook, voor, voor een... Andere
4: manier van Wij Ja, het was natuurlijk een beetje de generatiekloof. Die. Van de. Componisten bijvoorbeeld, die na de Tweede Wereldoorlog. begonnen weer die muziek opnieuw te formuleren. en opnieuw te zoeken naar wat is de taal waarin we schrijven. En Dat was een enorme. Boulez en Stockhausen, dat was een enorme. En wij vonden dat in Nederland daar volkomen aan voorbij werd gegaan. We vonden dat dat een plek moest krijgen. Dus we hebben inderdaad openbrieven en enfin, notenkrakenactie... en weet ik wel, veel van ons laten horen... om, ja, om dat muziekleven wat, wat interessanter te maken... eigenlijk toch op te schudden. Ja, dat er zoveel meer was dan we, dan we eigenlijk al kenden. En dat er, dat er ook een beetje een avontuurlijke kant aan zat. En enfin, toen zijn er van al die... dat was een bruisende tijd natuurlijk. Zo, al die initiatieven die dan... Links en rechts kwamen.
3: Is dat als je, als je nu kijkt? Hè? Want, want de, de notenkrakeractie krijgt tegenwoordig. wat wordt wel eens in een negatiever daglicht gesteld euh, in, in recente commentaren. Maar als je kijkt naar de uitvoeringspraktijk van dit moment. lijkt het wel alsof het een beetje terug bij af is. Of nee, alles wat de, jullie bereikt hebben.
4: De... Kijk, we hebben natuurlijk. in al die jaren is er heel geleidelijk en vaak tegen enorme. Druk in zijn er dingen veranderd. Dat componisten een beetje erkend werden dat dat ook een beroep is. Dat mensen niet. Dat, he, dus we hebben, een, we hebben ons ontzettend ingezet dat er een fonds voor kwam. Dat er ook podia kwamen die niet alleen het traditionele repertoire deden. Dus het, uiteindelijk dat zo'n muziekgebouw aan het eider is gekomen, dat is toch een, natuurlijk in de eerste plaats dankzij Jan Wolff. Want die is het allemaal twintig jaar lang echt fantastisch op de, op de, op de kaart gezet. Maar het was ook het gevolg van al die muziek die er gemaakt werd, waar eigenlijk in Amsterdam niet eens een podium voor was. En dan het ontstaan van ensembles als Asko Schoenberg. Er zijn natuurlijk ook anderen die zich op die manier met componisten bezig hielden. Nieuwe stukken. Dat is een, een iets wat heel langzamerhand gegroeid is. Sinds de 60e jaren. En, en echt met mondjesmaat. Het was nog altijd vechten en sappelen en en met minimum aan, aan geld en mogelijkheden om dingen te doen. En daar is op zo'n ongelooflijk cruie manier een einde aan gemaakt. Wat er aangericht is in dat, dat kabinet... waar ik de naam niet van wil noemen. Dat is onvoorstelbaar. Juist op dat terrein... Kijk, het conceptgebruik wel altijd overleven. Het Rijksmuseum en dat, dat zijn instituties die overleven dat. Maar juist in die, dat kwetsbaar gebied... waar iedereen toch al met heel weinig middelen moet proberen er iets van te maken... is het zo ongelooflijk hard aangekomen... dat er nu, een, nu componist zijn in Nederland. Dat, 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 dat kan je bijna niet meer begrijpen... dat het op die manier is afgebroken. Dat, en Dat ze bijna veroordeeld zijn tot armoede. Dat is, je kan, ze mogen zelfs niet eens meer een, een opdracht aanvragen. Dat moet allemaal tienfout door anderen gedaan worden. Dat is één waanzinnige bureaucratie. Het, het is... Het is, er is met veel liefde zijn er dingen tot stand gebracht. Met echt veel inzet van mensen. En dat is gewoon van de kaart geveegd. En dat is nog altijd iets wat mij totaal verbijsterd. Dat je er veertig jaar over doet om een paar dingetjes een beetje, een beetje beter te organiseren. Dat
3: het met één pennestreek kan verdwijnen. Dat is toch een deel ook van jouw levenswerk ja, en dat van vele absoluut. anderen. Dat absoluut. dat er niet is gedaan. Ja, ja. ja absoluut. Een leven dat, dat in essentie toch ging over muziek. Uh, ik, ik weet dat je ook een rijk sociaal leven hebt. Ik weet dat je hele goede vriendschappen hebt. Er zullen ongetwijfeld liefdes zijn geweest. Maar, maar volgens mij, als je het zou moeten samenvatten... was het gewoon een leven in de muziek. Klopt dat? Ja, de muziek is toch wel de hoogste uit. Ja. En dat,
4: ik ken ook eigenlijk echte echte voor mij interessante, inspirerende mensen in de muziek... Ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ik bedoel, ik, ik ken nou louis Anders heel erg goed. Er zijn heel veel, we hebben een huis in Frankrijk. En de... Dat maakt helemaal niet uit waar Louis is. Die verdwijnt in zijn studio iedere dag, wat er ook verder aan is. Die is voor een aantal uren... Dat is een soort discipline in zijn leven... waar hij ook niet zonder kan. Dan, zou ze, dan wil hij ook niet zonder, dat is er gewoon. En ja, dat heb ik ook. Ik bedoel, als ik in mijn huis in Frankrijk zit... Dan, ik, heb daar, ik heb daar een vleugeltje boven een mooie kamer. Heerlijk. Dan, dan is het niet vakantie van de muziek hebben. Dat, dat ken ik
3: niet. Is er nooit dat, gezegd, hé, hey, Rijnbert, er is meer het leven dan een piano... of Rijnbert, doe niet zo ongezellig, of, of, of dat soort dingen? Nee.
4: Nou ja, het zal misschien wel eens een keer gezegd zijn. Maar het werd niet gehoord, uh, gelukkig. Nou ja, ik, 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 weet het eigenlijk niet. Nou, ik ken eigenlijk de mensen die, waar ik echt mee bevriend heb. Daar deden we dat mee. Dat, er zijn natuurlijk een aantal muzikanten waar ik heel erg mee bevriend ben. Vera Bert, om mij eens iemand te noemen. Ja, dat, die passie voor de muziek, dat drijft je. Dat, dat, dat is ook. Ja, ik kan me dat ook... ik kan me dat ook niet zo anders bij voorstellen... Ik zou niet weten hoe
3: ik het anders zou moeten doen, zou ik maar zeggen. Dat, uh... Een aantal van, jou, van jouw echt naaste vrienden... Harry Müller, Hans van Mierlo, er zijn er meer. Die, die zijn er niet meer. Nee. Die, die, die zijn je, zijn je ontvallen. Ja. Maar ja, zelf... dat, is, uh, dat is
4: natuurlijk gewoon... De, de, als je op de leeftijd komt waarin dat dus gebeurt, meer en meer... Dat is natuurlijk heel erg moeilijk, vind ik dat... Ik, heb, ik, ik kan dood sowieso niet begrijpen. Ik, ik kan niet goed begrijpen. Maar dat je mensen, zoals Haimoudis, ja, die heb ik ook ook 50 jaar gekend. Uh, nou, 50 niet, maar, maar wel 45 of zo. Ja, dat, dat was een soort. Dat, het, is ook een, het gaat er niet eens om of je elkaar nou zoveel ziet, maar de aanwezigheid van mensen. Waarvan je weet dat je daar zoveel mee deelt. We hebben natuurlijk ook in het verleden met Heimoelis opera gemaakt. Operas en weet ik veel ontzettend veel meegemaakt. En dat zijn dan, en in het geval van Hans van Meerlo, dat, dat, ik was altijd benieuwd naar wat de mening van Hans over is. Om er een soort moreel eikpunt van te hebben. Iemand met zo'n integriteit en bereidheid over alles na te denken... ja, dat zijn, dat zijn ontzettend waardevolle dingen in, het, in mijn leven. Dat. En ik vind dat heel moeilijk als daar een eind aan komt. Ja.
3: Zelf uh, nog steeds een, een uh, gedreven roker, een, een harde werker... maar, maar ja. de jaren hebben eigenlijk... Ik, ik zag wel een stok toen je binnenkwam, maar verder... hebben de jaren je onaangeroerd gelaten. Nou, was dat mij zo.
4: Dat is natuurlijk niet helemaal zo. En... Um, ja, dat, kijk, daar dat kan ik ook niets meer aan veranderen. Dat is gewoon. Uh, Het komt. Dat, ja, dat. Ik, ik gold eigenlijk altijd in mijn vriendenkring als een soort medisch wonder: dat ik ongezond leven en veel te veel roken en alle dingen uh, geniet, sporten en uh, weet ik veel. Maar ik had, ik had, dat heb ik nog wel, als ik werk, dan heb ik eigenlijk nergens last van. Ik kan gewoon de hele dag repeteren en ik voel geen spierpijn of dit, weet ik dat heb ik gewoon niet. Het is een beetje, een, ja, dat heb we. Zolang als het gaat. Ja. Ik ben voor... maar ja, je hebt dirigenten die. die uh, Stokowski die, die tekende nog een vijfjarig contract op zijn 94ste. Ik hoop niet dat hij het gehaald heeft, maar toch, die, die was nog op zijn 94ste. Dus dirigenten die kunnen ongelooflijk oud worden. En, en in de muziek gaat iedereen door tot die, tot die echt omvalt. Dat, dat is gewoon zo. Nou ja, je zag het aan Frans Brugge bijvoorbeeld. Frans ja. Brugge aan het eind van zijn leven. Zo boos. Maar dan eigenlijk alleen nog maar met zijn ogen reageren. En ik ben er niet meer bij geweest, maar mensen die zeiden: ja, die, bij die laatste concerten gebeuren ongelofelijke dingen. Dat hij toch nog in staat was om iets heel erg bijzonders te doen. En de, dat was ook iemand die kon je niet voorstellen dat hij. Uh, met pensioen zou gaan, dat, dat, dat kan je hem niet eens voorstellen. Dat bestaat niet. Dat kan niet.
3: Ik ben vorige week bij de repetitie geweest... van het uh, nieuwe stuk, Theater of the World. We gaan nu uh, luisteren. Volgende week zaterdag gaat het in première in um, Carré. Het stuk is al uitgevoerd in Los Angeles... maar dit is uh, voor het eerst in Nederland. Ja. Ja. En we gaan nu luisteren naar een ander stuk van Louis Andriessen... ook uitgevoerd door Asko Schoenberg, Reinbert de Leeuw... en kinderkoor De Kikkers van muziekschool Waterland... en de Nederlandse opera La Comedia... En dat heet Garden of Delights. Rijmert Leo, dankjewel. Andries, uitgevoerd door Reinbert de Leeuw. Zometeen in Nooit Meer Slapen een verhaal van Daniel D., dichter en schrijver. En hij zal de voorbije dag samenvatten in een verhaal. Twitter, het VPRO-NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO: vpro.nl/slash nooitmeer slapen of via iTunes.
5: Radio
1: 1. Het nieuws van alle kanten
0: 1 uur Lot Levin met het NOS Journaal. Familie van de man die maandag in Schiedam door een agent werd doodgeschoten... wil aangifte doen tegen de betrokken politieman. Dat zei de advocaat van de moeder bij RTL Late Night. De moeder vindt het belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar het schietincident. De 21-jarige man werd doodgeschoten na een 112-melding over een beroving. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man niet is beroofd... maar bewust een confrontatie met de politie heeft gezocht. Volgens de advocaat is dat te kort door de bocht. De beveiliging van de militaire kazernes moet verder worden versterkt. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek dat werd gehouden... nadat journalist Alberto Stegeman de kazerne in Oorschot was binnengedrongen. Die kon in april ongehinderd in de buurt van het wapentuig komen... en zelfs een jeep meenemen naar buiten. Minister Hennis nam na de uitzending al tijdelijke maatregelen... om de beveiliging te verbeteren. Over de inhoud van de nieuwe aanpassingen wil de minister niets kwijt. De provinciale staten in Groningen roept de Tweede Kamer op... om een parlementaire enquête te houden over de gaswinning. Het merendeel van de Groningse partijen wil meer duidelijkheid... over de gaswinning door de NAM in de provincie. Onlangs bepaalde minister Kampel dat de NAM de gaswinning... niet verder mag opvoeren volgend jaar. De A67 is bij het Brabantse Geldrop in beide richtingen afgesloten... omdat er paarden op de weg lopen. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant... probeert de politie de dieren van de weg te krijgen, maar lukt dat niet. En in Brabant en Limburg hebben hoosbuien tot wateroverlast geleid. De brandweer krijgt veel meldingen van ondergelopen kelders... omgevallen bomen en straten die blank staan... In Duitsland heeft het hoogwater vier mensen het leven gekost. Hun lichamen werden door duikers gevonden... in een ondergelopen woning in Beieren. En dan nog het weer. Ook vannacht nog veel onweersbuien en regen in het zuidoosten. Het is 14 tot 18 graden. En ook morgen is er kans op regen en onweer. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Zometeen komt cabaretier en absurdist Ronald Snijders... op bezoek naar aanleiding van de reeks Binnenland 1. Afleveringen die aanstaande vrijdag op deze zender... zullen worden uitgezonden in het Hoorspel Halfuur. Paul Verhoeven hoort u over zijn nieuwe film L, die vanaf morgen te zien is in het Nederlandse bioscoop. We beginnen met Daniel D. Daniel D. is schrijver en dichter... en hij zal deze week elke nacht het uh, nieuws samenvatten... van de voorbije dag of iets anders dat uh, gebeurd is. Hij debuteerde in 2002 met de dichtbundel 3D... Schetsjes van onvermogen. Daarna schreef hij een verhalenbundel... Vrouwen en ik eerst. En toen volgde tien jaar later zijn debuut als proza-schrijver... Hij heeft ook niet zo lang geleden een nieuwe dichtbundel geschreven... mondvol demonen. En hij is ook nog een tijdje de stadsdichter geweest van Rotterdam... als ik het mij goed herinner. Daniel, goedenacht. Goedenacht. Vertel eens, wat was het voor dag? Uh, nou, eigenlijk al...
6: Toch wel, wat, eigenlijk al de hele week een beetje. Het is rustig. Uh, nou ja, wat het belangrijkste van vandaag is eigenlijk pas in de laatste paar uren uh, naar buiten gekomen. En dat is dat tragische verhaal van die jongen, zeg maar, die uh, nou, suicide by
3: cop, zoals dat heet, heeft gepleegd. Uh, de jongen in Schiedam dus, ja, bedoel
6: Is In Schiedam inderdaad, ja.
3: Ja, dat is een, dat is een tragisch verhaal. Dat is... Uh... Ik ben, ben heel benieuwd wat daar uiteindelijk het echte verhaal van zal blijken... als dat, uh, als dat onderzocht wordt. Ja,
6: precies. Ja. ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik zelf kon er op dat moment ook eigenlijk niks meer mee. Hoewel ik het wel fascinerend vind. Op een, uh, nou ja, op een uh, nare manier, zo moet ik zeggen. Ja.
3: Maar dat werd toch niet meteen een verhaal. Wat heeft je vandaag uiteindelijk uh, aan het schrijven gezet?
6: Uh, de berichtgeving dat uh, alles uh, maar duurder wordt...
3: Ja, dat las ik. En dat als je over de laatste 20 jaar waren dingen gemiddeld geloof ik elf keer duurder geworden. En daarmee hebben we een constante inflatie van zo'n wat was het, 2% per jaar geloof ik.
6: Ja, zoiets. Ja, ik las 45% binnen 20 jaar inderdaad. Ja, dan zit je ongeveer op inderdaad 2% per
3: jaar. Ja. Oh, 45%. Dat was iets erger dan ik, uh, dan ik, dan ik me had. Herinnert. Maar goed, alles is duurder geworden. En vooral diensten worden stelselmatig duurder. Dus de horeca en, uh, en alle niet concrete dingen die je niet tastbaar kunt vasthouden. Geen goederen, maar diensten. Die, uh, die blijven maar duurder worden, al met al. Ja, precies. Ik ja. ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang.
6: Goed. Goede raad is duur. Een communicatiemeisje van een niet nader te noemen middelgroot museum... belde me op met de vraag of ik een gedicht wilde schrijven en voordragen... tijdens de opening van een nieuwe expositie. Er was geen geld, maar er kwamen belangrijke mensen... dus ik kon netwerken en kreeg verder veel exposure. Daar zit je dan met je goede gedrag. Of beter gezegd, met je natuurlijke behoeftes. Of nog beter gezegd, met je behoeftes waar je zo verknocht aan geraakt bent. Die kan ik niet betalen met exposure... In de afgelopen twintig jaar is een pakje cheque drie keer zo duur geworden. De gemiddelde prijsstijging tussen 1996 en 2016 was 45 De gasrekening, nieuwe auto's, voedsel, alcohol, tabak... allemaal werden ze beduidend duurder. Net als bezoekjes aan musea, pretparken en restaurants... de huur van een huis en het bezorgen van brieven en pakketjes. Maar extreme armoede treft meisjes en vrouwen het meest. Dus ik mag er weer niets over zeggen, anders ben ik seksistisch. Alleen, een tweedehands auto is goedkoper geworden. Goedkoper zelfs dan een dagje naar het pretpark. Maar ik heb geen rijbewijs. Wat denk je dat dat kost? Overigens mogen pretparken van mij wel veel en veel duurder worden. Zo duur dat ik er nooit meer naar binnen kan. Dan ben ik van die ellende verlost. Ik hou gewoon niet van gedoe maar wel van zeuren. En de cocaïne wordt ook alleen maar duurder. Dat komt natuurlijk door de ruim 30.000 kilo... die in de afgelopen maanden is onderschept. Schaarste zet klanten aan tot kopen. Dat zei ik allemaal niet tegen het communicatiemeisje. Ik mompelde iets van dank dat jullie aan me gedacht hebben, maar bedankt. Je voelt je als mens steeds goedkoper.
3: Dank je wel, Daniel, voor het verhaal. Dat moet je eigenlijk ook meestal gewoon niet doen. Ik, ik word ook zo vaak gebeld voor dingen van... we hebben helaas geen budget, maar we dachten meteen aan jou. En, en vooral die ja, twee ja, dingen in bedoel, één adem. We hebben geen budget. Ja. Ze zeggen nog niet, we hadden geen budget, dus we dachten aan jou, gelukkig. Maar dat moet je oh, toch ja. niet doen. Want dan blijkt er toch altijd op z'n middag iemand anders te zitten... waar ze wel ineens budget voor hadden. En die daar ook dan in de ja. afloop over gaat opscheppen... hoeveel budget ze voor hem hadden.
6: Ja, iedereen wordt betaald. Van de catering tot het geluid. en Alle technici. Maar iemand die iets moet presenteren of interviewen. Nou ja, of ja, ik als dichter. Ja, die krijgt dan weer niks. Ja, een boekenbon.
3: Ja, ik, ik, ik heb het heel vaak gedaan. voor een fles wijn. Dat maakt me eigenlijk ook geen, geen donder uit als het, als het leuk is. Alleen, dan is vaak die wijn ook weer zo. Dat, dat, je, dat je dan, als je ervan gedronken hebt. Dan heb je ook... Ook al was het maar glazen hoofdpijn de volgende dag. Daar was dan ook ja, geen geld voor. Nou ja... Oké, okay, en verder wordt alles duurder. Behalve, behalve jij en ik. Daniel, dankjewel. je Graag gedaan. Tot
6: Goedenacht. morgen.
3: Ze komen uit het land Doetno in Wales. Het is een indie band Catfish en The Battleman. Hun tweede album The Rides. Daar vonden we een akoestisch stuk op. En het gaat over een liefje uit de stad Glasgow.
7: It's good that you're home It's good to spend a night without him Checking my phone for you, baby We talk about life You called me up on drinks in no time And oh Before you know We'll be falling in drunk And I'll be letting you know That when you wrap me round your fingers, baby And you make me do that shit that I never do And you pick me up on Sookie Hall Street I know I want you to myself again The bar that you love lockers and the letters keep on Singing our lungs on the bar stools On the walk back backyards You make me fall in love for Glasgow And oh, before you know, I'll be carrying you over the threshold Cause when you wrap me around your fingers, baby And you make me do that shit that I never do And you prop me up on Sookie Hall Street I know I want you to myself again Before you know, we'll be falling in drunk, and I'll be letting you know. And when you wrap me around your fingers, baby, and you make me do that shit that I've never done. And as I piss you off on Sookie Hall Street, I know I want you to myself
3: again. Glasgow van de Britse band Catfish and the Battle Man.
7: Nooit meer slapen.
3: Twee weken geleden toonde Paul Verhoeven zijn nieuwe film in Cannes op het grote filmfestival. En het werd een ware triomf. L is de titel: een duistere, geestige thriller over een vrouw die moet leren omgaan met de nasleep van verkrachting. Volgens veel critici had de film de gouden palm moeten winnen. De nieuwste film van Verhoeven met Isabel Huppert in de hoofdrol... is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. En Floortje Smit spreekt met Verhoeven.
2: Als regisseur Paul Verhoeven helemaal eerlijk is... had hij zich voor de première in Cannes al een beetje schrap gezet. Feministen, zo vermoedde hij, zouden nog wel eens problemen kunnen hebben... met zijn nieuwste film Elle.
1: Omdat juist al de Amerikaanse actrices die wij benaderden het niet wilde doen vanwege de, de moraliteit van de film. En ze waren allemaal zeer veroordelend, hè? echt heel negatief over... Dit, doe, dit doen we absoluut niet, hoe durf je het bijna in te sturen. Dat is blijven hangen natuurlijk, die, die reactie. En, um, dus ik dacht dat we eigenlijk een, iets gemaakt hadden... dat dan provocerend zou zijn voor vrouwen.
2: Maar zijn verkrachtingscomedy, zoals El al snel genoemd werd... werd door werkelijk iedereen omarmd...
1: Ja, tot mijn verbazing zou ik zeggen. Kritisch heb ik nog nooit zulke kritieken gehad. Nee, echt universeel eigenlijk goed. Ja, en soms zeer goed. Nee, dat is echt uniek.
2: Het verhaal, gebaseerd op het boek O... van de Franse schrijver Philippe Dijon... is ergens wel duister en pervers. Het gaat over Michel. Aan het begin van bruut verkracht in eigen huis... Michel gedraagt zich niet als een doorsneven krachtingslachtoffer in haar film.
8: Hoi
2: Luc, is Ze Ze huilt niet, belt geen politie, maar veegt de scherven bijeen en gaat in bad.
1: Ze weigert eigenlijk om, om, om te accepteren dat ze een slachtoffer is geweest. Ze, ze wil niet dat dat haar leven beïnvloedt. Ze wil niet dat dat een grip op haar krijgt. Ze wil daar doorheen breken of er overheen stappen.
2: Zonder al te veel te willen verklappen... is het opmerkelijke verwerkingsproces dat volgt... waarschijnlijk wat veel Amerikaanse actrices te ver ging. Dat het publiek het wel massaal slikt... ligt aan de actrice die het wel wilde spelen. Isabel Huppert.
1: Ik denk dat hij de film wat dat betreft beschermt... doordat je eigenlijk toch... met je kijkt misschien met enige verbazing naar haar... en je kan haar beslissingen misschien niet altijd volgen... maar op een of andere manier voel je wel dat ze authentiek zijn. Dus, dus, dit, dus die provocatie valt weg... door de aanwezigheid van een topactrice die in het verhaal gelooft...
2: Over de, het genre, waar, of in het hokje waar die nu in geplaatst is, een verkrachtingscomedie, dat klopt eigenlijk natuurlijk voor
1: geen meter. Nee, dat is totaal onzin. Ja, dat is een verkrachting, dat is absoluut waar. En er zitten ook komische momenten in, maar die liggen niet op hetzelfde punt. Hè? Dat zijn verschillende soorten scènes. Maar de film heeft inderdaad, naast alle, alle donkere dingen en, de, en, en het zwarte eigenlijk van, van natuurlijk uh, geweld tegen vrouwen, uh, daar heeft het natuurlijk een laag hier en daar van een soort lichtheid en, en en, maar die hebben die zijn eigenlijk helemaal niet, hebben niks met elkaar te maken. Nee, nee. Ja, het is een Amerikaanse manier om iets kort samen te vatten, volgens mij. En denk, dat, dus, dat, dat ziet er ook leuk uit. Ja, ja, hoe is uh... het op het idee komen?
2: Maar het ligt ontzettend gevoelig, Rape. Um, ja, en, uh, en heel veel uh, recensenten zie ik ook daar heel erg mee worstelen... dat ze het dus ook grappig vonden ja. en dat er ook verkrachting... dus er zitten heel veel van die woorden in dat je denkt... oh, je probeert jezelf ook een beetje in te
1: dekken. Ja, dat zal ik wel. Ja, ja. omdat ze eigenlijk misschien wel in het hart vinden... dat je die dingen niet in dezelfde film kan hebben. Ja, maar ik vind van wel, want het is, dat is het leven toch? Zo is het toch? Ik bedoel, een verkrachting gebeurt hier en een andere in een café zitten te lachen... en de dingen gebeuren gewoon tegelijkertijd, nietwaar? Dus ik, ik bedoel, tegelijkertijd en bijna in dezelfde omgeving. Dus ik denk dat het een realistisch uh, portret is van het leven.
2: De balans is, is uiterst moeilijk om te vinden. Heb je daar zelf ook mee geworsteld?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb er nooit over nagedacht zelfs. Ik bedoel, nu, nu we praten erover. En dus in de kritiek wordt er over gepraat, natuurlijk. Maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk, dat is het verhaal, dit. Dit gebeurt. En dit is. Dit is hier is een moment dat zo is. En de andere kun is dat. Maar het is, het is natuurlijk een film die heen en weer springt tussen thrillerachtige aspecten. en sociale, sociale relaties, niet waar? En die zijn met elkaar verbonden, maar ook niet altijd. Het is ongewoon om die twee dingen misschien in één film naast elkaar te plaatsen. Ik las ook een. Review, waar iemand zei, ja, maar had moeten kiezen of voor dit, of zeg maar, dus over de, de, de verkrachtingen en alle, alles wat daarmee te maken heeft. Of had moeten praten over, over die sociale contacten. Ik vind het interessante van de film dat, dat dat niet zo is. Ik denk het nieuwe van de film is dat het beide daar is. En dat het niet uh, zegt, uh, niet in, in, een, in een, dit genre of dat genre is. Het is eigenlijk genreloos. Ik vond dat juist een... Dat heeft me gewoon aangetrokken. Maar ik heb echt nooit gedacht van... Beweeg ik me eigenlijk op gevaarlijk terrein? Of zoiets? Of moet ik oppassen? Of dit of dat? Ik heb gewoon gedacht... Nou, dat vind ik leuk. Dat vind ik interessant. Dat vind ik spannend. Dat vind ik gevaarlijk. Het is eng. Geweld. Nou, het, geweld wordt, het, wordt, het, wordt, het, wordt, het is niet geweldloze seks. Hè? Het, is echt, het is echt geweld, geweld, geweld. En ik denk, ja, dat is dat. Is dat. En dit is het ook waar. Dit zijn dingen die, die eigenlijk in dit milieu gebeuren beide.
2: Maar die scène bijvoorbeeld aan die, uh, aan die tafel... ze hebben dat dineretje met die vrienden, zij vertelt het... en hij laat net die fles champagne komen en dan zegt hij... ah, wacht nog even vijf ja, minuutjes, nou ja. ik moest daar dus om lachen. Ja, dat
1: is ook komisch bedoeld natuurlijk. Die interferentie aan die man, die, net als ze zeggen... ik ben verkracht en iedereen zegt, wat? En dat die man zei, hier is de champagne, meneer. Ja maar, was, dat, ja, maar het is ook om dat te breken eigenlijk, dat moment. Het is ook om, te, om, om eigenlijk een, een stijl, iets te houden dat je niet in de, in de duisternis wordt getrokken. Dat er eigenlijk ook, ook, ook een mogelijkheid is om het, om, dat er ook andere dingen omheen gebeuren. Die, die eigenlijk bijna uh, loodrecht hierop staan.
2: Naast spannend en geestig is El ook een intrigerend onderzoek naar de relatie tussen seks en macht. Iets dat regelmatig terugkomt in de films van Verhoeven. Het is dat, denk ik, waarom zijn films met een vrouw in de hoofdrol altijd zoveel losmaken? Van El tot zijn commerciële succes Basic Instinct. I picked him up and I had sex with him.
6: You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book.
2: In the beginning, then I got to like what he did for me tot het de showgirls.
9: Als iemand in je weg krijgt, stap op hem. Het is niet
1: fair. It's not about fair, it's about
2: power. Bij Verhoeven zetten vrouwen hun seksualiteit schaamteloos in. Zonder zich daarvoor te verontschuldigen.
1: Natuurlijk gebruiken ze hun seksualiteit. Maar dat doen mannen ook heel de tijd, natuurlijk, niet waar, als ze iets willen met een vrouw. Dus ik geloof niet dat het, dat het vrouwen en mannen daarin erg verschillend zijn. Het is meer dat bij mannen alles geaccepteerd is en bij vrouwen bijna niks. Niet waar? Dat je daar eigenlijk niet mee aan kan komen. Maar natuurlijk vind je in Spetters is, is een totale opportuniste natuurlijk. Niet waar? Ik bedoel, die kijkt alleen maar van. Oh, die jongen, en als dat misgaat, nou dan de volgende. En dan gaat het ook mis. En dan eindigt ze nog toch nog wel met iets dat een beetje beter is dan wat ze had. Dus het is een totale opportuniste natuurlijk, vind je. Maar, uh, en gebruikt haar seksualiteit ook. Maar ja, ik bedoel, ik ook.
2: Snap je, snap je de. Uh, want feministen vallen vaak over jouw film. Snap je dat? Of, of ben je be verkeerd begrepen?
1: <laughs> nou, laten we het laatste hopen, niet meer. Maar uh, of ik het snap, nou. Ja, want ik, ben, ik, ik snap het niet helemaal... want het kan niet waar zijn... omdat ik eigenlijk ontzettende, uh, vrouwen ontzettend mag... en eigenlijk vrouwen heel hoog stel... en altijd het gevoel heb dat die uh, in vele opzichten superieur zijn... Dus ik weet eigenlijk nooit waar ze het zo over hebben... wat ik dan verkeerd doe. Want ik bedoel, zo zie ik het eigenlijk. Het is niet zo dat het is zeker niet... Een, uh, zeker nooit een reductie van, van vrouwen. Het is meer accepteren... als je dan accepteert dat vrouwen op, de, op, 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 op gelijkwaardig niveau, niveau zijn, totaal... dan moet je ook niet bang zijn om daar de negativiteit van te, te laten zien. Het feit dat ik die, basically, uh, wat je dan dit opportunisme zou willen noemen... het feit dat ik dat gebruik... betekent eigenlijk dat ik ze als, als mens gelijkwaardig vind. Want ik doe het precies hetzelfde. Ja, dus verder... Nee, helemaal begrepen heb ik het nooit. Trouwens, trouwens bij uh, Basic Instinct... waren alle feministen... een hele hoop feministen in, in Amerika... vonden fantastisch. Dat die vrouw dat allemaal deed... en er nog mee wegkwam ook, waar? Dat bedoel, dat, ze heeft de hele zaak in handen. Hij, uh, Michael Douglas is, uh, uh, wordt gereduceerd. Zij triomfeert in alle opzichten. Dat, dat vonden heel veel feministen vonden dat fantastisch.
2: Het merkwaardige is dat om precies dezelfde redenen... hoeveel Showgirls in 1995 werd neergezabeld.
1: Wat to totaal een disaster was. En ook mijn carrière bijna geknakt heeft, nietwaar? Een vrouw die zich op die manier gedroeg. Dat was absoluut onmogelijk. Die, een vrouw die eigenlijk gewoon... De, 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 ja, eigenlijk... Even veel, weinig of, of veel moraliteit heeft als een man, natuurlijk niet waar. Van mannen worden die dingen altijd geaccepteerd, natuurlijk niet waar. Maar voor vrouwen die dan denken, doe dit, dat heb ik nodig. Ik stoot die vrouw van de trap en dan lazen ze, dan neem ik die plaatsje. Mannen doen dat heel de tijd.
2: Inmiddels heeft Showgirls een groeiende, schare, serieuze bewonderaars. Maar volgens Verhoeven speelde de jegens deze film ongetwijfeld ook nog mee tijdens het casten voor
1: Elle om deze regisseur met dat script... ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. En natuurlijk zouden de managers en de agent nummer één zijn geweest... om te zeggen, ben je gek met die man die dat gedaan heeft... en nu dit wil doen? Nou, dat wordt dus vreselijk voor je carrière. Ik ben absoluut zeker van dat het zo gegaan is. Dus nu, het enige hoop die ik nu heb... is dat deze actrices die nee hebben gezegd, de film zien. Een lange neus van Paul Verhoeven. De
3: film L is vanaf morgen te zien in de Nederlandse bioscopen. En dit was een bijdrage van Floortje Smit. Hij had een veelbewogen leven. De in 1950 geboren Schotse singer-songwriter Jackie Leaven werd slachtoffer van zinloos geweld op straat, waar hij zowat geburgd werd. Kon vervolgens twee jaar niet praten of zingen. Raakte aan de heroïne, kikte af. En daarna kwam het geleidelijk allemaal toch nog wel goed. Maar niet heel lang, want hij stierf jong, 61 jaar, aan de gevolgen van kanker. Bied wel veel prachtige muziek na, en onder andere dit nummer: Portoen.
10: I come from Portland where the river leaves and runs. The mills are gone now, the reservoir glints in the sun. Died from taking heroin. My mother takes pills to help her. With seem, having trouble with the dream. Like friends from childhood, I feel my courage slowly say. The burned out cough Chimes of anger The children stand outside the bar
3: Uit 1997, Jackie Leaven met Portoon van het album Fairy Tales for Hard Man.
0: Open kaart.
3: Een bak staat voor me met 150 kaarten erop. Op elke kaart staat een vraag. En elke vraag kan getrokken worden door degene die te gast is. En zo zal de willekeur mede het gesprek bepalen. Ronald Snijders is te gast. Hij heeft vele dingen gedaan in zijn leven. Een daarvan was een absurd radioprogramma. Binnenland 1. Het moest lijken op een gewoon radioprogramma. Maar dan... Nam het zijn eigen loop en gebeurden er gekke dingen. En dat vanaf vrijdag is dat weer te horen tijdens het hoorspel, half uur op deze zender. Welkom, Ronald Snijders. Ja, dankjewel. Het ja. risico is nu natuurlijk, als wij gaan praten over het radioprogramma, dat we precies in alle clichés trappen die jullie nou net zo leuk proberen onder de loep te nemen.
11: Ja, dat is zeer wel mogelijk. ja. Ik zit nu te denken van. Want ik zei nu, dankjewel. Zeg ik dat eigenlijk? Ik vind dat niet eens meer.
3: Ja, volgens mij wel.
11: Ja, uh, hartelijk welkom. zei je, dank je wel. Uh, maar dat, wat wij ervoor deden, was dat iemand dan zei: dank je wel. En dan zei: ja, mag ik je eerst uh, welkom heten? Ja, tuurlijk. Hartelijk welkom. Ja, dank je wel. Dus dat je daar al, dat het dat, je je daar, eigenlijk dat, misgaat. Het, dat <laughs> het daar al
3: ontspoort ja. en misgaat. Ja, ja. radio was... is natuurlijk ook een prachtig medium om in die zin onder de loep te nemen, omdat je te maken hebt met vrij hardnekkige clichés. Dat, ja. dat is. Eén ding, maar ook omdat het vooral over gesproken woord gaat. En het tussen mensen, hoezeer ze ook in een functie zitten, of hoezeer ze ook met iets heel concreets bezig zijn, dat loopt toch altijd stroef. Of vaak stroef.
11: Nou ja, je kunt ook zeggen dat, dat je het allemaal wel, allemaal wel slikt. Dat, eigenlijk, dat je het als behang gewoon over je heen laat komen. Je denkt, oh, ja, ook, ja, heb ik ook, ja, snap, weet je wel. Uh, dus, maar als je dus uh, beter gaat luisteren... of dat gaat ontleden, van wat, wat, wat voor taal wordt die nou eigenlijk gesproken? Of wat, zijn nou, wat is nou eigenlijk de toon? Waarom praten verslaggevers altijd op een bepaalde manier? De, als, je, als, ik, als ik op een bepaalde manier zou gaan praten... Uh, dan zou je kunnen zeggen dat er al meteen sprake is van een verslag. Dus dat vind ik ook heel erg interessant. Dus Niet alleen de teksten, maar ook de manier waarop.
3: De manier van spreken, uh, ja. bepaalde woorden gebruiken... alsof ja. woorden niet een keuze zijn. Alsof je daarmee niet al een hele richting geeft aan wat je zegt. Omdat ze clichés zijn geworden. Lijken het een ja. soort, soort lege hulzen die je kunt afvuren... naar eigen goeddunken. Laten we luisteren naar een, een fragment. Dan krijg je meteen door waar het over gaat. Ja. Ja.
11: Zojuist is bekend geworden dat de NS stoppen met het vervoeren van reizigers. Het is opmerkelijk nieuws, het stond net op, op nu.nl. We hebben nu al de president-directeur Egon Steenwijk van de NS aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemiddag. ja U zit natuurlijk in Utrecht, u stopt met reizigersvervoer. Klopt, we zijn er klaar mee. Wij, wij snappen er niks van, het nieuws is echt ingeslagen als een bom hier.
12: Ja. Ja? Legt u eens uit, wat is het verhaal? ja. Nee, nee, nee zonder gekheid. Uh, kijk, we spelen natuurlijk al langer met de gedachte... om er maar voor eens en voor altijd een streep onder het hele gedoe te zetten. Maar uw verbazing verbaast mij dan weer. U moet dit ja. met z'n allen toch al een tijdje hebben zien aankomen. Ik zou zeggen dat we de afgelopen tien, vijftien jaar... toch al aardig wat signalen hebben gegeven... dat wij er geen zin meer in hebben. Dat we er geen zin meer in hebben? Ja. Ja, leg uit. Nou, wij vervoeren al zo'n 70 jaar reizigers... van station A naar B... Ja. En uh, nou, dan zou je denken dat zo langzamerhand iedereen wel op de plaats van bestemming zou zijn. Maar dat gaat maar door. Ja. Voor ons voelt het de hele tijd als dweilen met de kraan open. Motiveert niet. Bovendien, wij zetten mensen af op een station. En dat is nooit echt waar ze willen zijn. Oh nee? Nee, kijk, je zet mensen af op het station en vervolgens pakken zij de fiets of de bus om daar zo snel mogelijk weer weg te komen. Dus uh, dat is lijkt mij toch ook een indicatie dat we ergens hebben gefaald.
11: Maar u heeft, u heeft nooit gekeken of wellicht uh, het product kon worden aangepast?
12: Ja, natuurlijk. De, ja? We hebben met vertragingen en werkzaamheden aan het spoor getracht uh, toch zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk op die stations te houden. Ja. Maar dan zijn er steeds toch weer bussen en ander vervoer dat wel werkt waarmee ze zich uit de voeten maken.
3: Ze willen er gewoon echt niet. Dit had gisteren gemaakt kunnen zijn, want uh, gezeuren over de NS... dat is van alle tijden, dat, dat zal ook nooit anders zijn. Ja. Tot, tot er een echt nieuw vervoermiddel komt en dan zal daar gezeuren over zijn. Ja. Wat zou er veranderd zijn? Wat, wat zou er in de radioclichés ten opzichte van het moment dat jullie het maakten anders zijn?
11: Uh, nou, ik denk dat het media wel iets sneller is geworden... en dat er ook heel veel interactie wordt gesuggereerd... Dus uh, ja, ja, Twitter is natuurlijk een, 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 een veel geciteerde medium uh, ineens. Dat het veel belangrijker is ge, gemaakt.
3: Ja, dat is eigenlijk ook raar hè dat ze dan op de radio voorlezen wat er op Twitter gebeurt. Terwijl je eigenlijk zou willen dat iedereen op Twitter zegt wat ze op de radio hebben gehoord. Ja, het is, ja, het is, het is gewoon vulling. Dat is het vaak.
11: En ook van uh, nieuws wat, wat we net hebben gezegd. Vijf minuten geleden. En ik zeg het nu nog een keer na, na vijf minuten nog een keer in de samenvatting daarvan. Uh, dan komt het weer terug als een quistje. Het, het, het wordt allemaal een beetje opgeklooid. Maar het wordt eigenlijk een soort drie balletjes die het, worden opgehouden, eigenlijk. Maar het zijn dezelfde balletjes. Dat was vroeger denk ik wel wat, 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 wat meer uitgesmeerd vroeger, dit heb ik nu over tien jaar geleden eigenlijk. Ik denk wel dat er, we, misschien dat dat een klein, wat veranderingen zijn, maar ik denk dat het nog steeds uh, de toon uh, hetzelfde is gebleven en de, de clichés inderdaad gewoon er nog steeds zijn. Dat, dat, dat blijft daarom zijn het ook clichés natuurlijk.
3: En dat is een heerlijk podium ja. om, om absurdisme van te maken. Laten we ja. beginnen met uh, de kaarten. Ja. Ik wil je vragen om zo'n kaart te trekken en dan uh, te kijken welke vraag erop staat. Oh, ik moet zelf die, 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 kaart, ja. die kaart trekken. Ja. Wat is je
11: favoriete personage uit boeken, films, theater? Dus er moeten personage zijn die zowel in boeken, in films, als theater voor. voor...
3: Nou, dat, volgens mij is dat een opzomming waar je, waar je er ook een uit kan kiezen. Een favoriet personage? Van mezelf of van een, een ander waarschijnlijk? Gewoon iemand die een personage is. Ja, wie, wie vind je een mooi personage die je ooit in een boek bent tegengekomen of in een film? Of een, um, een, een, uh... Ja, ik zit eigenlijk. Sherlock Holmes of zo, weet ik het.
11: Ja, nee, ik denk eigenlijk... het, eigenlijk het eerste wat me opkomt is, is best wel volty in volty towers. Omdat dat echt een, een personage is... wat zo goed in elkaar zit... en waar je zo in meeleeft... wat zo absurd is en gefrustreerd is. En, uh, uh, ja, daar uiteindelijk... kan ik me
3: alles bij voorstellen. Ja. Omdat je ook van absurdisme houdt en, en miscommunicatie. Ja. En, en daar zijn natuurlijk de, de grootmeester in om dat uit te beelden.
11: ja. En Cleese was ook in die tijd,
3: was hij bijna dat. Hij is
11: toen heel veel in therapie gegaan... waardoor hij eigenlijk steeds normaler begon te worden. En eigenlijk steeds minder paste bij dit, de gefrustreerde woede... Eh, die best Bessel hij had met zijn hotel. Waarbij de gasten eigenlijk alleen maar, alleen maar in de weg liepen. Dus Het was niet te bedoelen dat die gasten daar waren. Dat was zo goed. Ja. Maar eh, dat, dat, zou, dat, dat, is, dat was een heel goed personage. Ook goed is natuurlijk David Brent. Eh, van uh, Ricky Chavez en die Office. Dat is geweldig. een geweldige... Het ja, is een beetje een, een komische... Uh,
3: ja, maar dat, is ook, dat is jouw hoek ook. Ja, ja. En absurd, absurde humor. Dan is Monty Python natuurlijk echt... Een, een, een iconisch programma geweest.
11: Ja. Ik heb bijna het idee, het is niet helemaal waar... maar dat het daar ook echt, wij spreken, mee begonnen... dat zij het hebben uitgevonden. Het is niet helemaal waar. Spike Milliken was daarvoor. De, de Goons had je nog daarvoor. Maar eigenlijk... In, ja, hoe ik het heb ervaren was, was Monty Python het enige uh, echt volledig absurde programma wat toen op televisie... Dus toen herhaald, toen ik 12 was bij de VPRO. En toen werd ik in een wereld gezogen en een humor die ik eigenlijk helemaal niet kende. En dat vond ik zo goed, maar die hebben ook alles gedaan met die humor. Die hebben veertig uitzendingen gemaakt en daar zit ook alles in. Zijn ze hebben van alle kanten hebben, ze bekeken, hebben ze hebben een paar films gemaakt en dat was het ook klaar eigenlijk.
3: En ook hun eigen programma stelselmatig laten onderbreken door de BBC. En dan dat de omroepers een huwelijkscrisis gaat verhalen. Dus de derde wand, zo je, zo je wilt, die werd ook stelselmatig doorbroken... Om, om te spelen met dat medium ja. televisie, wat nog relatief nieuw was. Klopt, ja. ja. De, gewoon dat, dat, dat wereldbolletje,
11: wat de BBC toen had als, als soort ankerpunt, waar ze altijd weer terugkwamen, dat deden zij ja, dat gebruikten zij ook. Ja, dat deden wij eigenlijk ook bij Binnenland 1. Inderdaad, dat je gewoon uh, de stem. Ja, de, 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 het ergste wat we bij Binnenland 1 hebben ge gedaan, dat, daar zijn we echt te ver gegaan. Dus dat we op een gegeven moment de, de, memorial, de memorial uitzending van Paul McCartney ha hadden uh, gemaakt. Dus, ja. We kregen zojuist hier het bericht dat Paul McCartney is overleden... 44 jaar geleden bij een auto-ongeluk. Uh, we gaan erover praten. Het nieuws is heel vers. Uh, maar we zeiden al: hij is 44 jaar geleden overleden. Dat was in die tijd... Eh, er was namelijk nou de, de mythe dat, dat Paul McCartney ja, ja. overleden zou zijn. En, en, en nou ja, dat is dus iemand die een Wikipedia-pagina... gewoon verkeerd heeft gecheckt van de redactie. Die <lacht> volgens Oké, okay, we moeten nu een uitzending gaan vullen. En toen hebben we dus een half uur lang... hebben we dus uh, uh, Paul McCartney herdacht. Ja, dat was, dat, toen zijn we daarin wel te ver gegaan. Dat was toen echt met uh, de telefoon zo roodgroeiend. Heel veel mensen hebben opgezegd. En dat was, nou, dat was eigenlijk expliciet nog gezegd door de VPRO toen. Uh, je mag niet een soort Orson Welles... een soort uh, War of the Worlds gaan doen... Wat Mensen er echt in gaan trappen hebben we toen eigenlijk wel gedaan, maar het, het ging er eigenlijk vooral over dat dat, dat dat mensen die eigenlijk geen weet hebben van wie Pommekaart niet is, wij zo spreken. Uh, dat die een uitzending moeten gaan vullen. Dus allemaal plaatjes waar George Harrison te horen was. En, en John Lennon En een Drinker Star. Maar niet Paul McCartney. En dan gingen we bellen met iemand die van, van de fanclub van, van, van Paul McCartney. Ja, het was, het was een, uh, Voor ons ging het vooral over een satire op radio
3: eigenlijk. Ja, precies. En, en daar horen dat ja. soort slordigheden ook bij. Omdat ja. mensen gewoon haast hebben. En, ja. en ik heb er wel eens hierbij gezeten dat de burgemeester van Utrecht de radio dood werd verklaard en, en vijf minuten later zelf niet heel erg geamuseerd opbelde en zei wat hoor ik nou weer <lacht> wel goed dat je dat dan weer dat een uitzending hebt ja dat is toch dus, de man uh, niet weet ja dat was de, de NOS ja. die had dat uh, nou ja hoef ze er niet aan te herinneren maar dat, dat soort blunders gebeuren wel degelijk ja
11: ja Mulders dus ja, hij was ook eer, eh, overleden en ging toen pas dood toch dat was ook uh, ja hij was die Mulders op een gegeven moment over de, de telefoon oh, gezegd dat hij overleden was toen kan hij bij de wereld doorzeggen. nou hier ben ik Zullen we oh. nog zo'n kaart doen? Ja. Wie was je eerste liefde? Uh, nou ja, dat is. Wat is je eerste liefde? Nou, de eerste liefde was. Uh, ik denk, en dan kom ik er aan mijn onbeantwoorde liefde. Dat was een meisje waar ik vroeger mee speelde. In de straat. Die woonde bij ons in de straat. En die uh, was op een gegeven moment verhuisd. En die uh, vond een keer toen ik vijftien was en dat was ik was in de puberteit was het was ik echt verliefd op haar geworden en Dat heb ik haar nooit uh, durven vertellen want het was ik was volledig onzeker uh, en dat is eigenlijk zo gebleven en toen ik in 2013 dus met de alfabetweter een, een boekje kwam wat vaak op televisie was zoals ik zat ik op een gegeven moment dus bij uh, uh, opium de nee, nee, kunststof kunststofradio en toen kreeg ik ineens uh, een reactie van haar uit het niets en toen heb ik dus eigenlijk toen pas verklaard van ja, ik was eigenlijk uh, verliefd op je? Uh, dat, dat, moet, dat, moet, dat is dus eigenlijk een eerste. Ik was helemaal. Ik was een jaar lang eigenlijk wel helemaal uh, alleen met haar bezig.
3: Oh, wat heerlijk. Dat had geen idee. Wat, wat een heerlijke romantiek. Ja. Laten we nog een kaart doen. Ja.
11: Wat beschouw je als succes? Dat is een mooie vraag. Wat beschouw je als succes? Ja, want het, je kunt het voor jezelf een succes, kan iets een succes zijn. Uh, maar vaak word je ook afgerekend op bijvoorbeeld uh, luistercijfers of kijkcijfers. Of, uh, of, of, de, of de zalen vol zitten. Uh, ja, ik vond Binnenland 1 is, is, is waar ik het meest trots op ben. van, van alles wat ik heb gemaakt. Uh, en dus was dat voor mij. Ja, wat ik. als ik ook eens nu terugluister. denk ik, ja, zo had ik het ook bedoeld. Zo had ik het ook geschreven. Het is geworden wat je in je hoofd had. Ja. Dat is eigenlijk... Uh, en soms wordt het meer dan je in je hoofd had. Omdat je ook met acteurs werkt en met mensen... Met Fedor van Eldijk, met wie ik schrijf. Uh, dat je ook niet van tevoren weet wat het gaat worden. Maar uh, als het wordt wat je in je hoofd hebt... Dan word ik ook zelf nog verbaasd. door En dan moet ik zelf ook nog erom lachen.
3: Maar dat is iets anders dan, dan succes in de zin van applausprijzen... Of, of luistercijfers of, of dat soort dingen.
11: Uh, Oplages. ja. Ja, dat, 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 dat is ook geweldig natuurlijk. Dus, uh, iets is groot, ja, de Weter was bijvoorbeeld een groot succes. is dus veel verkocht. Uh, en dat, dat, ja, dat, dat, dat was toch ook heel ook erg leuk. Dat, ook, dat beschouw ik ook als een succes. Dus wat beschouw je als succes? Nou, dat beschouw ik als succes.
3: Nog zo'n radiocliché is, is de tijd. Ja. Want de regie die gebaart wat? mij dat de tijd op is. Nou. Ik, maar volgens mij, mijn klokje staat op elf. Dus ik, ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat de tijd op is. Klopt het klokje niet? Oh. oh, is dat zo'n onheilspellende? Dan, dan heb je ineens de tijd is op, alsof de wereld vergaat. Ja, maar, maar misschien een verkeerd klokje. Nee, het, het, ze zeggen dat het klokje klopt. Ja. Nou ja, ik weet niet hoe laat het is. Oh. Dank je wel, Ronald Snijders. Vanaf vrijdag op de radio, ja. op deze zender, Binnenland 1. Dank je wel. Uit Los Angeles, zangeres Do Paolo. En ze nam een duet op met een soulzanger, San Liddell uit Philadelphia. Een mooi nummer geworden, luister naar Shadows.
7: Got my feet on the ground In the place where the light is long Heels on the ground And it feels like the light is wrong Then the shadows come and I don't know the way to go and All of a sudden it feels like the light is gone Every struggle Is on kind of love that I left behind.
3: Samen met Dopa Oro met het nummer Shadows. Nooit meer slapen. Vanmiddag opende de eerste editie van het Recreating Europe Festival. Drie dagen lang wordt aan de hand van theater, interviews en optredens van, door heel veel gasten uit alle hoeken van Europa onderzocht kunsten en de makers daarvan kunnen bijdragen... aan de toekomst van Europa. De opening was dus, zoals gezegd, uh, vanavond. Nachtcorrespondent is Emmy Colau. Goeie nacht, Emmy.
13: Ja, uh, die opening was in het uh, De La Marge-Theater, met onder andere kunstenares Marlene Dumas... en een performance geregisseerd door Ivo van Hoven... met uh, Jude Law in een van de hoofdrollen. Hij, hij deed een toespraak van Winston Churchill, uh, droeg hij voor, onder andere... En dat festival dat wordt georganiseerd door de organisatie Dutch Culture... en het debatcentrum de Bali. En er komt zo'n beetje de, nou ja, zeg maar de fine fleur van Europa. Bijvoorbeeld de Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidel... de Amerikaan Benjamin Barber, de uh, Franse schrijver Laurent Binet... Rudika Safranski. Nou ja, ik kan al even doorgaan met name droppen, maar dat heeft niet zo heel veel zin, denk ik. Het is heel veel internationale gasten. En op dit moment is in de Bali een 12-uur durende marathon-interviewsessie. die geleid wordt door architect Rem Koolhaas bezig. En ik kom daar net vandaan. En de initiatiefnemer van het festival is onder andere dus Bali-directeur Jori Albrecht. Uh, en hij is ook een van de interviewers van vannacht. Ik sprak hem vlak voordat hij aan die uh, marathonsessie moest beginnen. En hij zag er toen in ieder geval nog fris uit. En hij formuleerde het doel van die sessie.
14: Het belangrijkste wat we willen laten zien is dat het gesprek tussen alle kanten van de samenleving belangrijk is... om Europa een toekomst te geven. En dat kunst en cultuur daar veel te veel buiten gehouden zijn. Dus het gesprek was altijd tussen ambtenaren en politici aan de ene kant... en bankiers en economen aan de andere kant. En waar was de derde poot? Die van de cultuur. Dus wat we willen laten zien is dat de samenspraak daartussen...
13: een goede toekomst kan laten bloeien. Ja, dus kunst en cultuur moeten iets bijdragen aan de toekomst van Europa... Nou, mij klonk dat nog een beetje vaag in de oren. Dus ik vroeg hem wat die denkers en kunstenaars dan kunnen bijdragen. En dat is bepaald niet mis als je Albrecht moet geloven. Dat is namelijk
14: alles. Alles. De toekomst is alleen maar mogelijk... als die bedacht wordt door kunstenaars, door filosofen, door architecten. De verbeelding is hetgene wat de maatschappij vooruitbrengt. En dat is niet het enige, natuurlijk, de verbeelding. Je moet ook administreren, besturen, geld verdienen. Maar de verbeelding brengt de mogelijkheid tot ontwikkeling en toekomst.
3: Ja, de verbeelding aan de macht... nou, dat is een, een zinsnede die ik nog wel ken. Dat klinkt altijd mooi, tegelijk ook een beetje abstract... Maar wel een, een programma met enorm grote namen uit de cultuur. Dat, dat is echt ja. duurwerk dat ze die allemaal hebben.
13: Ja, vanochtend ook bijvoorbeeld uh, Beatrix Ruf van het Stedelijk... schrijver Tom Lanois, de, de uh, Belgische kunstenaar Luc Tuymans, uh, Maar ook iemand totaal andere hoek, Duncan Stutterheim. Dus ze hebben inderdaad echt een, een programma van je welste weten samen te stellen.
3: Maar het is niet de bedoeling dat die zomaar gewoon over politiek gaan praten. Dat het ook een soort politici worden voor, voor een paar dagen... En die rol overnemen.
13: Nee, het gaat ze om ideeën. En uh, vanavond was er ook aanwezig uh, PvdA-leider Diederik Samson. En het grappige is dat hij het eigenlijk concreet maakte. Want ik vroeg aan hem of politici nou eigenlijk wel zitten te wachten... op al die grote en mooie ideeën van kunstenaars en denkers.
8: Ik denk dat we alle inspiratie wel kunnen gebruiken. Want een van de problemen met Europa is natuurlijk dat het de inspiratie mist... Het is heel lang een project geweest, met name voor onze ouders. En daar kwam de inspiratie vanzelf. Nooit meer oorlog. Vrede, met elkaar. Maar deze generatie, de nieuwe generatie, onze generatie... heeft die inspiratie niet meer meegekregen. Wij zijn zonder oorlog opgegroeid. En laten we hopen dat dat zo blijft, hier in deze contraille. Maar daar heb je wel wat anders nodig. En ik hoop dat kunstenaars en denkers en filosofen en andere schrijvers... dat misschien wel kunnen aandragen. Want het is wel heel hard nodig.
13: Ja, betekent dat dan ook dat politici... dus? Eerder niet naar deze denkers luisterde, vroeg ik hem.
8: Nee, Europa is vooral een project van mensen met een heel hoog IQ en een laag EQ. Uh, daar zit Brussel vol mee en dat is ook belangrijk en het is nodig en het is ook uh, nou ja, uh, nuttig. Maar we, er ontbreekt iets in Europa en dat is die inspiratie. Dus ik hoop uh, dat dat vanavond uh, een klein stapje voorwaarts kan maken.
3: Ja, er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis... waar kunstenaars en architecten zich uh, met de politiek gingen bemoeien... die hele lelijke dingen opleverden. Maar daar hebben we het een andere Wat keer misschien. Wat denk jij dan? Nou ja, de, de, in, de, in de Tweede Wereldoorlog waren er een aantal bijvoorbeeld. Oh. Maar er zijn meer uh, kunstenaars geweest met hele radicale ideeën... die ze ook uh, in de politiek ten uitvoer uh, gebracht wilden zien. De interview Marathon met al die Denkers wordt medegeleid door Rem Koolhaas. Toch een wereldberoemd architect... Ja, dat is vind bijzonder. ik toch bijzonder. Ja.
13: ja Hij heeft dat eerder gedaan met zijn bureau OMA. Heeft hij zo'n marathon in Londen gehad. En die duurde zelfs 24 uur. En wat ook wel bijzonder is. Hij heeft met vannacht echt wel een missie. Hij is wat je zou kunnen zeggen. Het tegenovergestelde van een euroscepticus.
4: Ik wil dit gebruiken om aan te geven wat er oma kan in hopen. En, en wat dus de enorme kloof is tussen de normale... Uh, discours van Europa en de realiteit van Europa.
13: U bent helemaal niet pessimistisch, dus?
4: Uh, nee. Het feit dat ik nu in Berlijn kan bouwen aan een mediagezelschap, uh, in Milaan aan een museum, in Londen of in Manchester aan een theater. dat zijn allemaal, denk ik, directe uitkomsten van de Europese Unie op alle manieren.
13: Ja, hij draait dus eigenlijk het doel van het festival bijna om. Hij zegt. Je moet niet kijken naar wat wij kunstenaars en denkers... allemaal wel niet bij kunnen dragen aan Europa. Maar moet je eens kijken wat Europa allemaal mogelijk maakt voor ons.
3: Ja, toch nog even. Grote ideeën over Europa kunnen in theorie bijdragen aan Europa. Hoe moet je dat concretiseren?
13: Ja, dat zat ik me steeds af te vragen. van, Oké, okay, allemaal heel mooi en aardig. Wat ik tot nu toe gehoord heb, want het duurt nog de hele nacht. Uh, maar hoe zit dat dan praktisch? Hoe zijpelen die ideeën door tot Brussel? En gelukkig was daar socioloog Abraham de Zwaan, om mij gerust te stellen... hij zei, uiteindelijk druppelen die ideeën door. Dat duurt vaak lang, maar opeens kunnen ze er zomaar zijn.
12: Uh, je zou het kunnen zien bijvoorbeeld in een hele nieuwe gedachte... dat dieren misschien ook lijden... en dat we het moeten proberen zo veel mogelijk te vermijden. Dat is eigenlijk een heel nieuw idee. Maar het is ook een echt
13: idee. Ja, dus is het is een heel andere manier van denken die opeens dan normaal wordt. En dus doordringt tot de politiek. Ik vroeg hem ook of er dan politici zijn... die nu gevoelig zijn voor die grote ideeën. En toen kwam hij aan met Bolkestein en Den Uil. Ja, dat vond ik dan weer een beetje jammer. En hij kon niemand bedenken die dat nu doet. Dus grote ideeën omzetten in praktische politiek.
3: Recreating Europe, het festival drie dagen lang. En dat is dus de komende dagen ook nog aan de gang. En Colau, dank je wel. De Britse zangeres Paloma Faith had nog een cameo... in de film van Paralo Sorrentino, de film Youth. Mooie film was dat. En nu is haar eigen liedje Can't Rely On You verblueshopt... zoals je dat zou moeten noemen, door een Canadese... maar in Londen wonende artiest genaamd Son of Dave. We gaan luisteren naar zijn versie van Can't Rely On You.
10: But I just can't rely on you.
9: just can't
3: Just Can't Rely On You, een uh, nummer van Paloma Faith. Dit keer uitgevoerd door Son of Dave. Was toch eigenlijk een van de leukste films van vorig jaar? Youth met Paloma Faith erin. Van Son of Dave is een uh, nieuw album uh, te verschijnen. Het staat op verschijnen. Son of Dave plays... 13 Explosive Hits, en dat is allemaal uh, van dit soort werk, dus bekende liedjes van andere mensen. Voorzien van een mondharmonica en met wat blues, beatjes en een hip-hop uh, sausje eroverheen. En dan, uh, nou ja, kan je ongeveer voorspellen wat het wordt, Het wordt vast een leuk album als je ervan houdt. Ingeborg Klarenberg, een jonge dichteres... is ook landschapsfotografe, aard- en milieuwetenschapper. Deze week zal ze poëzie uitkiezen en voordragen... om u mee de nacht in te sturen. En het gedicht dat ze nu heeft gekozen komt van Rutger Kopland.
5: Ik heb een gedicht gekozen van Rutger Kopland omdat ik vind dat hij een ontzettend goede waarnemer is. De manier waarop hij beschrijft wat hij ziet... Uh, roept voor mij altijd hele heldere beelden op. En daar kan ik denk ik zelf ook nog heel veel van leren. De titel van het gedicht is Boerderij. Wat zag ik toen ik bleef staan... en bleef kijken naar hoe die boerderij daar stond... Dat vertelde mij dat ze daar langzaam stond weg te gaan, dat ze voorgoed verlaten was. Ze stond daar in haar tuin met een oude vruchtboom die nog net een beetje gebloeid had. Er was een grazig weiland, er stroomde een vredige beek. De wereld was nog als toen, ik denk dat ik zag wat ik voelde.
3: Boerderij, een gedicht van Rutger Kopland... gelezen door Ingeborg Klagenberg. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen in Nooit meer slapen. Dan komt uh, hier op bezoek beeldend kunstenaar Roy Filifoy... en hij verblijft elk jaar een aantal jaren in de Asmat... een gebied aan de zuidkust van Papua, Irian Jaya. En in zijn werk komt dat ook steeds meer terug. Hij heeft er uh, vriendschappen gesloten. Een van zijn beste vrienden die overleed. En over die cultuur en de ontmoeting daarmee maakt hij uh, werk... En het gaat eigenlijk ook over de functie van beelden in onze samenleving. History is iets dat van hem te zien is komend weekend in Arnhem. Onderdeel van de kunstmanifestatie van Sonsbeek. En in die tentoonstelling worden twee westerlingen geportretteerd... die hun leven lang bij Papua's gewerkt hebben. En hun biografie is vooralsnog ongezien en ongehoord. Een man vol mooie verhalen, morgen in Nooit meer slapen. Daphne Buntkoek komt ook langs om te vertellen over de uitzendingen... die zij gaat maken rond het Holland Festival. Ze gaat vele gasten... ...uit de wereld van de podiumkunsten interviewen... ...en veel producties bijwonen... ...en dat proberen over te brengen aan het televisiekijkend publiek. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen... ...en voor nu wens ik u een hele goede nacht... ...en morgen een leuke dag en graag weer tot morgen. En zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar De Vara... ...met Top Radio. Goedenacht.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.